laidos idėjinis partneris, advokatų profesinė bendryje Prevens. Naujos kartos verslo advokatų kontora. Board member mentality. Sveiki Prevens podcasto klausytojai žiūrovai. Šiandieną pas mus svečiuose žmogus, kurio pristatinėti daug nereikia. Saulius Jurgelienas. Kviečiu klausyti ir žiūrėti. Visi mes norim geresnio gyvenimo. Nu, iš principų. Na, tai kai mes matuojam tą geresnį gyvenimą? Nu, kaip. Nu, va, turi pasidėjęs telekonai, ne, kuris galingesnis turbūt nei kompiuteris prieš 7 metus turėtų. Kiek žmonių pasaulyje nori turėti iš mano telefono? Ir kiek jisai kainuoja? Saliginai imkim, ne, nu, tai jeigu imsim net Lietuvos vidutinį darbų užmokestį, nu, tai praktiškai beveik pakloji su visais gadžetais ir dar planais, nu, per metus tau kainuoja vieną darbą užmokestį. Tai pabandykim to atsisakyti, kas nori, nieks nenori, ne, pabandykim atsisakyti visokių drabužėlių, nu, drabužėliai mūsų maitina, nu, dalį žmonių maitina lygiai taip pat kaip cukrus. Reikia kažką naujų įsidėti. Kas? Smagu. Visą tai veikia per emociją ir kaip dėl ko skurin koderai ir marketingas, kuris, kuris užsisukęs, jisai, jisai veikia per sąmonę, pasąmonę ir kuo toliau, to labiau. Ne, paimkim netgi moderniosius tyrimo metodus marketinge, tai neuromarketinga ir visą kitą. Viskas yra manipulacija mūsų, mūsų kod, mūsų sąmonė ir pasąmonė. Ir visa tai yra pas mus įgimta dar nuo akmens amžiaus laikų. <laughs> A, tai yra norėti šiltesnio urvo, ta prasme, dėl kurio galima susikauti, norėti daugiau ir skanesnės mėsos arba kitokio maisto ir kitų visų dalykų. Mes lygiai taip pat stengiamės. Tai lygiai tas pats darbužėliai dar kažkas čia visi džiaugiasi o zar, ne, puikus verslo modelis. Jeigu pasižiūrėti formaliai, ką jie padarė, nu, padarė tai, kad žiūrėkit, darbužėliai saliginai pigus, na, nekalbu apie tą logistiko sistemą, kurią visi aptarinėja, bet prasidėjo nuo Pietų Europos, kur jaunimėliui įkalė, kad keisk per sezoną du, tris kartus. Darbužėliai tokie. Kiekvieną kartą, ką, žmogus nusiperka darbužėliai, jeigu tau tai svarbu, kaip tu atrodo, įsidėjo naujo darbužėliai, tau vidui tą rytą gerą, įsidėjo naujo darbužėliai. Pasąmonė, elementariai pasąmonė tam, kad jaustis gerai, tai kodėl ten vienokio ar kitokio vartojimo, kodėl apsikraunam daiktais reikalingais, nereikalingais, todėl, kad pats pirkimo malonumas, a, nu, panašiai, kaip pas mus medžioto instinktas kažką nukauti. Mes trumpalaikį gerį pajutam, pajutam, nu, kodėl kalbam apie visokias, vienokias kitokias sveikas, nesveikas metybas, vėlgi sakom, nesveika metyba, tai ką jinai neskani, ne, priešingai. Tai tai skaniausia. Kad mes kokdyčiau gautume malonumo, ne, tai mes visi užsukti vienokiam ar kitokiam tam malonumu, malonumu rate, maistas dar kažką kabę paimsim, viskas užsukta ant to, ne, tai tas vartojimas, jisai buvo ir bus ir, ir kuo toliau to, jisai bus didesnis, kur mes pabaigsim, na, kiekvienas kažkiek tai te galim suvartoti, kažkiek tai, aišku, ištaškom, na, tai ko nereikia, vėlgi, čia kalbėm ir apie dovanėlės, kad na, dažnai, na, paėmus, kiek dabar žmonių per grodžio mėnesį kiek visko pripirko ir kodėl grodžio mėnesį tiek reikia visko prisipirkti. Mums poreikis taiga padidėja per kalėdas kažko tai turėti, privartoti. Nu ne, visi ką prisimena apie šventas ypatingai metų galo. Kokios reklamos dominuoja mezimo ir kitų visų, kad prisivalgi. Ėsk, ėsk žmogų, ėsk ir tada užgerbu vaistais, kad tai tau nebūtų sunku ir toliau ėsk. Na, Visą tai užsukta ir padaryta, bet uh, jo, dabar nuo didžio dalimi dirbu su marketingu, tai tos temos aktualios ir tas, tas yra 
Tas yra ir, ir, ir žavi kaip toliau, visą tai eina kaip žavės, tam tikrai prasme žavė, tai, tai yra žaidimas mūsų sąmonė ir pasąmonė. O kokios, tai dar truputėlį grįžtant prie paties dabartinių veiklų, koks yra spektras veiklų šiai dienai šitam gyvenimo etape pas patį? Šitam gyvenimo etape tai yra reklama ir, vadinkim, taip, inžinieringo verslas, tai yra SO energijos grupėje valdybos narys ir aktyviai prižiūriu vadinamą inžinieringo atšaką, tai čia atveju būtų didžiadalimi biokūro bio katilinių statybų. Tai vat šitos dvi veiklos, kurios atrodo sunkiai kureliuojančios tarpusavėje, bet jos, tu, na, jos yra atima didžiadalį mano laiko dabar. Mhm. Matant marketingo ir, ir rinkodarinių sprendimų kreipti, kokias dabar pagrindinės tendencijos ir bendrai, žiūrint į pačią bendrą rinką marketingo, kas matosi, kokias, kokie sprendimai dominuoja ir ko, ko lauksim ateityje? Ko lauksim, mes lauksim, vis didesnio personalizavimo ir čia irgi toks karas, nu, ne tai, kad karas prasidėjo stam, tikrą prasme, iš tikrųjų visi reklamos kanalai na, iš to gyvenimo uždirbo, žinom didžiausius, pradėkim to pačiu Google, Facebook'as ir visą kitą, na, tai yra reklamos platformos, iš tikrųjų, nesvarbu, ką mes šalia gaunam, kaip patogę paieškos sistemą, ar tai, sakykim, vietą, kur galim pasižiūrėti, ką draugai veikia. Iš tikrųjų, tai yra milžiniškos reklamos platformos ir, ir iš tikrųjų tie algoritmai, kurie ten sukasi, kad ir kiek jau buvo priboti, žinom, vadinam, Oksfordo skandalą, kada po Trumpo rinkimų, nors iš tikrųjų ten jie daugelyje šalių surinkimais pasidarbavo, tada tie visi ribojimai, privatumo ir taip toliau panašiai. <coughs> tai kas dabar ten sukasi ir, ir kokie algoritmai, tai dirbtinis intelektas ten, nu, kosmiškai gerai sukasi. Tačiau iš tikrųjų labai smarkiai polarizuoja visuomenę. Tai yra tai, ką matai, na, iš principo, jeigu taip susidėlioji, tai ką spaudi, tai ką mėgsti, tai ką seki, tu pradi matyti pasaulį labai vieną pusę pasukta. Tai yra tau maitina tik tai, kas tau įdomu. Tai, kas tau nebeįdomu, tu matai kitą turinį ir esminis dalykas maitinti tau turinį tokį, kuris tave įtrauktų. Tai reiškia, tu pradedi netgi ir mažiau pasaulio matyti. Ir nori, nenori, tas priklausomumas jau dabar pavadinkim taip nuo skaitmeninių kanalų, nesvarbu, kad televizijos skaitmeninė, bet didžia dalimi mes perinam į tą vartojimą, kurį norim pasirinkti patys. Čia vėlgi kaip ir bendrai kalbėjom apie tą mūsų sąmonę pasąmonę, tai yra imitacija personalizuotų vartojimą, personalizuotų pasiūlymų ir kitų visų dalykų. Tai yra mes dar labiau sėsim į tą piltuvėlį ir iš tikrųjų į tą piltuvėlį, kur mus nuleidžia ten, kur nori nuleisti, tiksliau pats nubėgi ten, kur nori nubėgti. Ir kad ir kiek mes esam suaugę, bet iš tikrųjų šiuo atveju reklamos platformos jums žiūri kaip vaikus. Lygi taip pat kaip vaikai pasirinks ir nubėgs valgyti saldainių, dar kažko, ne, ne kokio kotleto. Ir, ir dėveliai sakys, ne, pirmą pavalgyk mėsos, paskui gausi saldumynų, Tai mes visi suaugia, tai kaip ir patys turim susivokti, kad pirmą reikia pavalgyti mėsos paskui saldomynų, bet dažniausiai visi nubėgom paskui saldomynus. Tai didžia dalimi tiek vartojimas, tiek visi kiti dalykai, tiek na, toks suniveliavimas ir susipakusavimas, kad tenkinti žmogaus vienokį ar kitokį pasamoninį poreikę, aišku, lendama vis giliau. Labai dažnai čia ir šiaip visuose versuose žmonės galvoja, kad tenkina kažkieno tai funkcinį poreikį. Uh, na, vat pats 
teksin, kas ne, tavo manimo, kokį poreikį tu tenki? Mes esam išsigrįnę, ne, tokį poreikį, kuris yra, aš manau, daug platesnis negu tik tai tesinę paslaugą. Aš taip gal trumpai atsakyčiau, bet aš manau, ja, mes kartais tenkinam. Bet atėjina klientas, ne, tik manimo, kodėl jis atėjina? Jis, jis gali ateiti dėl įvairių priežasčių, bet jis gali ateiti jam, yra dažniausiai tam tikra problema, vienas dalykas, bet kartais jam reikia ir patikimo partnerio priimant verso sprendimus, ar ne. Kartais jam galbūt pirmiausia kartais reikia net ir psichologinės pagalbos. Prieš sprendžiam tęsiną problemą. Uh-huh. Taip, kad spektras pridėtinės vertės gali būti labai platus, sakykime čia, kalbant apie tęsiną paslaugą. Laidos idėjinis partneris, advokatų profesinė bendryje, Prevens. Naujos kartos verslo advokatų kontora. Board member mentality. Nes yra... Poreikiai, na, pasiluok paklausą, ne, tai jeigu paklausą, tai paklausą kažko, tai, ne, kažko ir dažniausia, vat, visi žiūri į tą funkcinį dalyką. Psichologija yra platus dalykas ir tai, ką ten nori panardinti, bet pilnai sutinku, netgi pasižiūrėkim, koks ginčas tarp dviejų juridinių subjektų. Tai tikrasis dalykas, jeigu pasižiūrėsim kartais, ne, tai yra, reikia patenkinti ambiciją. Kaunėsi su konkurentu iš principų. Net racionaliai, tai ko susitarimas, kiek tas kainuotų, ne iš principo reikia laimėti, ne. Tai gali būti psichologinis noras tiesiog laimėti, nesvarbu, ką štai. Tai gali būti uh, kerštas. Tai gali būti, tai vat tie poreikiai, kurie, na ir pasigrindinus, uh, kokie žmonės ateina, tai yra vėlgi, jeigu žmonės suskirstume, mėnė yra aktyvesni ir labiau save išreiškia ir, ir linkia daugiau rizikuoti ir taip toliau, ne, nesigilinant psichografinius ten tos dalykus kiti, kaip tik ieško stabilumo, ramybės ir taip toliau, tai jeigu ateis iš tos kategorijos žmogus, tai kažkas sudurinti jo ramybę. Jis, jis nori kažką atidurti sunkėti, bet kad būtų ramu. Jis, jis nenori. Kitas kaip tik ateis, tu galėtum pasakot, kad, žiūrėk, čia paprašiau būtų susitarti tą, tą daryti, bilinėjimas jis gali trūkti du metus, tai gerai, einam kautis. Kaukimės du metus, ne, ir, ir netgi tas žmogus, kad jeigu šiai bendrai sakom įspręsti problemą, na, tai yra funkcinis dalykas. Tik tai, bet motivatorius, kodėl žmogus tą daro ir kokiu keliu jis nueis, iš principo tai labai priklauso, kokį bazinį, ne bazinį, o vat tą psichologinį vidinį poreikį, kokį jisai tenkina. Ir nuo to priklauso netgi nu, tų pačių advokatų pasirinkimas. Kažkas ieškos tokio, kuris šalia kausės su juo kaip liūtas ir sakys, jo, jo, jo. Kitas ieškos taikos karvelio tokios. Kisas, jo, jo, viską. Ko paprašiau, padarom tiek tai kainuos, taip toliau ir žmogus nori nusikratyti problemas. Susimokės ir kad nebejuninkit manęs. Ne, tai tai tas pats uh, Daug kur versle, kada žiūrima į bet kokį vartotą ir dažnai netgi verslininkai iš principo aprimdami sprendimus, jie susitapatina ir galvoja, kad vartotas yra kitas aš. Ir pagal tai matuoja, kas man svarbu, kas man patinka, taip toliau panašiai, na, ir tegu vartotojai klientui irgi tas turėtų būti svarbu. Dažniausiai ne. Ir, ir tada dažniausias priimas Viskas priklauso nuo kainos, visi žmonės, viską renkasi, kad kuo pigiau. Na, irgi tai netiesa. Viena reikšmiškai, jeigu jau į tą įsisukti e, temą ir e, tas pats, na, vatimkim, ypatingai, beje, aš teisinkus labai mėgstu dažnai pateikti kaip pavyzdį, kada reikia e, ar derybose, ar šiaip diskutuojant apie kažką, tai taip šiek tiek pas, pastumti kraštinumą. Tai teisinkai yra kuo puikiausia profesija iš tikrųjų. 
Ir netgi salginai labai, labai tokia neblogai susidėliota toks jūsmas, kad va, ta cechų sistema ir susitarimų, kuri nuo viduramžių pradėjo formuotis ir atėjo, tai toks jūsmas, kad teisinkai sugebėjo iki šiol išlaikyti tą tokį profesinį susitarimą ir jie tokio kaip cecho nariai ir, ir labai aiškiai yra viskas susidėlioja. Kaip pavyzdys, daugelį paslaugų ar dar kažko, tai žmonės neresi iš kailio, bet reklamos industrijai ypatingai tas svarbu, jeigu kažkas tai renkasi, sako, na, dabar pažungliuokit plytom, pašokit, parodikit, kad jūs šiam mokat, kažką, va, žiūrėkit, turiu problemą, pateikite sprendimų variantus, kūrybinės idėjas, dar kažko. Nu, sakau, žiūrėkit, kai renkatės teisininką, tai jūs atnešat problemą, sakot, nu, dabar va, čia parodi kelią, kaip čia va, ta byla, mano, ta prasme, čia dėliotum taip toliau Kuris teisininkas tą darys? Teisininkas čia sakys, žiūrėk, pasikalbam, na ir ko dar tau reikia? Valandinio įkainio, nu, reikia nuolados. Nu, gerai, duosiu nuolaidą, bet mintis agalvoja, bet daugiau valandų tau prirašysiu. Tiek. <laughs> tai teisininkai atsėdė ir, žiūrėk, nori dirbti su manim, nenori, nori ką papasakočiau. Nu, gerai, dirbau su to, 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 tiek bylų, ten kažkokių laimėjau, nelaimėjau. Ir tai mažai kas veda statistiką ir rodo, vat, rezultatyvumas mūsų toks. Tai yra iš principo, tinka ar netinka. Daugelyje kitų verslo šakų, tu turi nertis iš kailio kažkodėl vat, parodyti, vos nenuėti extra mile, uh, papildomą mylę, uh, kalbant inžinieringe, dar kažkur. Pateikit pasiūlymus, pateikit dar kažką, dar kažką. Nėra, kad kažkas tai rinktusi pasitikėdamas uh, profesionalumu apriori. Be, yra išimčių, yra ir kitų sričių, bet iš principo, pavyzdžiui, na, nuėinam, nežinau, reikėtų pasirinkti kirpėją, ką tai sudau. Tai nu, neprašot, nu, čia tokį testinį pakirpimą man truputį padaryk, aš pasižiūrėsiu ir tada ateitų kitas kirpėjas, trečias, ketvirtas, na, to nesigaus. Bet daugelį verslų, jis, jis vat, kultūriškai už, užsisukėmės esam dalykuose, aš manau, kad tai yra, na, šiaip prie ištaškymas ir, ir ne visai reikalingas. Bet kartais tai turbūt todėl, kad, kad vėlgi daugelis verslų nežiūri į save, kad kaip apriori, sudaryti vienokį ar kitokį įvaizdį, kad tau nereikėtų kažkaip kvailai rodinėti, daryti kažkokius pusfabrikačius, nu, kažką tai rodyti, įrodinėti, tai, vat, kaip sakau, teisininkai, net nepasakyčiau, kad jie investuoja ir dar naip tol, ta prasme, tikrai mažai investuojant industriją, bet jie iš savęs, na, pat mes esam tokie, na, dėja taip, taip yra, dėja visiems kitiems suvartotams teisininkams, tai balio, ta prasme. A, Tai daugelį verslų daug kas žiūri į, į vat, tą paprastą funkcijos tenkinimą, tada galvoja apie kainą, žiūri į konkurentus ir prasida mąstymas ir matavimas į kainą. O ką galėtų dar padaryti? O, tai vat, kaip ir tada sakau, o, o, jeigu kartais nutinka tokios situacijos, tai sakau, tai sakykim teisininką, jūs renkatės pagal kainą. Dauguma sako, ne, sakau, nes yra ir pigių teisinkų, yra labai brangių teisinkų, tai jeigu jūs tikrai norite laimėti kažkokį sudėtingą bylą ar šiaip teisinį ginčią, kažkokį tebu neteisminį, tai jūs rinksitės teisininką, kur tikėsitės, kad jums palankiai atstovaus arba įsigilins ar padarys dalykus. Ar tiesiog padarysit konkursą ar sakysit, o šitie pasiūlė 300 eurų valandai, pigių neįkirpėjo Vilniui, valio. Techniškai taip, taip nėra, nes žmogus nori, kad šiuo atveju būtų ta paslauga suteikta kokybiškai. Kitais atvejais dažniausiai mes pabėgam ir tiksliau pirkėjas bando pastatyti į tokią poziciją, kad žiūrėkit, man svarbu kaina. 
iš tikrųjų, nu, ne visada svarbu kaina. Didžiadalimi nesvarbu kaina. Svarbu, va, tas tikrasis poreikis, kokiais įgaus ir, ir pastenkinimai. Ir už tada išvelgti poreikį, tikrai poreikį, ne tą funkcinį. Na, vat, uh, lygiai taip pat, kalbant apie energiją ir atrodo inžinieringas ir biokūro katilinis ir kaimiausi to darbuotojų klausiu suku, žiūrėkit na, ką mes darom, kodėl klientai pas mus atina ir ką jie perka nu, sako, jie perka katilinės, ne nu, iš tikrųjų, jie neperka katilinį katilinė jiems šimtas metų būtų nereikalinga nes tu ją pastatai galvos kausmas jie reikia kūrenti visą kitą taip toliau. Jie, jie visų pirma perka sprendimą, kad gautų šilumos šaltinį Jiems reikia reikalinga šiluma. Ir katilinė tai yra nu, neišvengiamas dalykas, jinai gali būti vienokia kitokia, bet jiems iš tikrųjų tai reikia šilumo šaltinių. Ir techniškai tai tu pardavinėjai sprendimą, patenkinti jų poreikį turėti šilumo šaltinį. Ir ne katilinė. Fizinė išraiška, kokia be būtų, tai yra jau antrinis dalykas. Ir šiaip, na, ir iki šiol, kas tai bepirkto, ar didelės įmonės, ar tai saivaldybių įmonės, Jos perka, na, vat, kažkokį apibrėžtą daiktą. Na, bando pirkti. Ir dažnai tai netgi šiaip yra verslo klaida, kada galvoti, kad tu bandai funkciškai apibrėžti daiktą ir tu nesi specialistas, bet tu jau jį bandai apibrėžti, bet samdai, kad tą padarytų dar geresnius specialistus. Tačiau iš principo, iš anksto tu apibrėži tą dalyką. Tai, vat, vėl pasitelkšiu. Teisiniai pavyzdys būtų tas pats, kas ateitų klientas, jisai aprašytų, kaip jisai nori, kad būtų daromas atstovavimas ir sakytų dabar jūs šitose rėmuose pateikit pasiūlymus, aš įsirinksiu ir turėsite dirbti šitaip. Tai labai dažnai daromas tos klaidos, kad visų pirma, ne, ne pasitikima specialistais, kurie turėtų ir suformuoti ir rasti sprendimą ir paskui tik taip fizinį gyvendinimą nusipirkti. Tai šiuo atveju vėlgi versluose tu gali žiūrėti, kiek tu gali paveikti tą pirkimo procesą, tai yra leisti susivokti pirkėjų, kaip jisai turėtų pasirinkti. Tai yra palengvinti tą pasirinkimą. Ir labai dažnai nueinama, sakau, apie tai negalvojant, nueinama į tą konkurenciją kainą. Konkurencija kaina yra... Negaliu skit, kad tai yra blogis, tam tikrą prasme tai yra ir progreso varyklis, tai, tai priverčia visus stengtis padaryti efektyviau, pigiau, iš kitos pusės vėlgi vyksta tam tikras lygi ir supanašėjimas ir galbūt netgi kai kurios iš principo idėjos arba keliai, kurie kažkada galėtų išvirsti į kur kas geresnius sprendimus, netgi toj pradiniai fazėj yra užginiau žemė. Kaip ir bet kokie, kas norim, paimkim išradimai, progresas, na, kalbėkime ir tos pačius elektromobilius. Na, daug diskusijų, ali tikrai tokie ekologiški ir švarus ar ne, bet, bet kuriai technologijai reikia laiko tam, kad atsirastų per klaidų ir bandymų metodą ar vienai par kitaip atsirastų teisingas sprendimas. Bet tas laikotarpis jisai, na, kaip ir dabar, pavadinkim, saliginai subsidijuojamas. Na, tai yra pamažinti mokesčiai, kiti visi dalykai ir kitos visos gyrybės elektromobiliam tam, kad jie galėtų įeiti į rinką. Ir paskui galbūt tapti tikrai tais, kuriais mes norėtumėm, kad taptų tokiomis transporto priemonėmis, netaršiomis, kelias bus netrumpas. Tai kada perkama tik tai pagal mažiausią kainą, įmonėm dažniausiai nėra vietos paieškoti kažkokių kitų sprendimų, kur kažkokiam etape tai tiesiog būtų papildomi kaštai, papildomos investicijos, galbūt ir ne visi keliai teisingi, tačiau tas mažiausios kainos iškojimas, jisai iš principo užfiksuoja 
tą verslo darimo būdą arba gamybos būdą ir, ir verčiai įmonės dar labiau specializuotis, tapti na, dar efektyvesnėmis, kas vėlgi nebaugai, na, tą Henry's Fordas, kada jis na, ryškiai pademonstravo neįsvienintelis ir neįspirmas ir Lietuvoje yra tikrai daug įmonių pavyzdžių, kurios išmokė daryti dalykus labai ir labai pigiai. Ir, ir ne vien dėl to, kaip kažkas tai galėtų sakyti, na, už tai, kad čia atlyginimų nemoka didelių ir taip toliau. Ne, jie iš tikrųjų išmokė daryti labai ir labai pigiai ir efektyviai. Ir tikrai galima paploti, tačiau ne visi verslai turėtų būti tokie. Ir kiek net duręs, na, iš principo ar patarinėjant kitiem įmonių vadovam, kada eina kalba, o kągi daryti toliau nuvat įmonė kriškeliai ir vėlgi galvoja, ką kaina. Tada klausimas, nori būti didelis banginis, visus nušluoti ir reiškia, stambėti, taip tu gali žaisti per kainą, bet vėlgi dėl savo dydžio tu gali daug apirkti pigiau, taip toliau panašiai tavo maržą netiek nukentės, jeigu tu sugebėsi aukti. Jeigu tu pasirinki savo kaip konkurenciniai pranašumą kainą ir tu viską darai, kad tavo savikina būtų kuo mažesnė, tu turi aukti, tu turi aukti, tu turi būti nusiteikęs, kad tu auksi ir tą daryti. Ir jeigu kažkas... Taip, kitaip, kitaip, ta prasme, tas kelias veda na, saliginai į niekur. Bet jeigu įmonės vadovo klausiu, o rinkoje tu maždaug pagal rinkos dalį kelintas norėtum būti, kurioje vietoje, nu, ten penktas, šeštas, aštuntas, bet tikrai nedidžiausias. Tai tada kaina nėra tavo kelias. Iš kokį tu būdų. Ir dažnai yra sunku perlaužti už tai, kad ir žmonės na, mėgsta nurašyti ir sakyti, ne, 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 visi renkasi pagal kainą, visiems reikia mažiausios kainos, visi, ir sakau, nu, tikrai ne visi. Ir to pačio žmogaus užduodė, ar tu tikrai viską pigiausia pirti? Apskritai iš principo pigiausia, pigiausius drabužius ten taip toliau, nu, ne. Aišku, prasidaginčiai, kad, nu, drabužiai būna, na, kiekį tokie, tokios palvos, kitokios palvos, bet net, jeigu mes ir prieisim prie bet kokio kito dalyko, tai nebus visada, nes jeigu pirkimas būtų tik pagal mažiausią kainą, tai tada rinkoj liktų vienas du žaidėjai kiekvienoj sryty, kas gali pasiūlyti mažiausią kainą. Nu, bet taip nėra. Dalis iš jų, tai, ką prieš tai kalbėjom, todėl, kad tenkinam skirtingus poreikius žmonių. Ir žmonės yra skirtingi. Ir net jeigu užduodant klausimą, kas tavo klientai, kam tavo įdomu, na, jeigu norim tikslinį auditoriją apsibrėžti reklamoje, Sak, nu, visą Lietuvą. Bet visą Lietuvą vėlgi netinka, todėl, kad tu negali sukurti nei įvaizdžio, nei, nei paveiksliuko, nei šūkio, nei dar kažko, kuris patiktų visiems. Iš principo, ne. Turi apsibrėžti kategoriją, kam tu esi įdomiausias. Tai sakykim, tos psichografiniai tokie portretai, kaip būtų keliautojai, atradėjai ir taip toliau, na, tai nereiškia, tie visi yra Kristoforai Kolumbai, tiesiog savo natūroje, na, tas netgi yra tarp gyvūnų lygiai, taip pat ir netgi su eksperimentuose su žiūrkėm ir pėlėm, tas pats nustatyta, jeigu vidurį labirinto bus duodamas maistas, gyvens pėlių kolonija, tai tam tikra dalis, apie keliolika procentų, su laiku nesvarbu, kad čia šilta ir yra maisto, jos pradės lysti į tamsą ir ieškoti kelių jos, nu, jos smalsios. Pes žmonės irgi lygiai tokia patys. Tai yra dalis mūsų, nuolatos nepasėdinim vietoj. Kaip aš sakau, žmonės, kuriem reikia nuolatinių pokyčių. Ne? Jokaujant, kaip sakau, žmonės, kurie bent kartą per metus perstato būtė baldus, nu tiesiog, kad pasikeisto aplinka, nes juos kasdienybė, ne kasdienybė, o tie patys dalykai atsikartojantis juos, juos pradeda nervuoti. Ir 
kita žmonių kategorija priešinga, kuriem, jeigu jie žino, jiems pažįstama aplinka, niekas nesikičia. Jiems yra bet, ta, nirvana. Kaip yra gerai, eiti darbą, žinoti, kad tu darai nuo čia iki čia, kuo mažiau streso, kuo mažiau kažkokių dalykų. Tai lygi tas pats ir jeigu mes darom kažkokį e, reklaminį pas, e, pasiūlymą per reklamą, tai dažnai tas vaizdelis dar kažkas, tai yra skirtas tam, kad e, vardotojas susita patintų kažkiek. Tai, jeigu parodysi nuo baudžio aplinką, tai tai, kad jie gavarai žmonių atardėjams ir keliautojams visiškai neįdomu. Ir priešingai tu parodysi iššūkį, kad reikia kažką daryti, tai tie žmonės, kas ne, 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 čia nemano, aš tai noriu, kad vat, ramiai, ramiai pasėdėti ir pabūti. Tai tu niekada nepataikysi ir niekada nepaimsi visų. Tai reiškia pasims, na, kažkurį kelią pasirinksi, tai paliksi vietos konkurentam. Ir konkurentai galbūt su kita kaina, bet todėl, kad atlieps labiau uh, tiek poreikį, tiek, tiek uh, asmeninė simpatija susita patinimus ir visus tų dalykus, jie gali ekstra plus keliais procentais kažką pardavinėti brangiau ir jie bus sėkmingi. Todėl, kad jie tą darys kitaip. Ir dėl tos įvairovės mes turime na, pakankamai daug vietos ir nėra standartizuotų sprendimų. Na, kaip ir nėra sėkmės formulių versluosi, nors kiek skaito knygučių ir ten kokį nori tokių klikbeitinių atsiranda, kad apie ką galvoja milijonieriai, ten taip toliau panašiai sėkmės formulės, jų biografijos, mes skaitom ir galvojom, galim atkartoti. Ne, 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 ne nes nėra nėra universalių sprendimų, e, yra laikmečiai skirtingi, taip yra tam tikri būdo brožai, bet vėlgi, čia nesenai turėjau diskusiją, o, apskritai irgi jau kalbant tendencijos, na, sakoma, dabar viskas svarbiausia žmogus, na, iš principo žmogus, tai darbuotojas, ir kas yra prasidėję darbo rinkoje, ypatingai Vilniuje, jeigu mes kalbam apie na, tas biurų darbo vietas, Kuo daugiau visokiausių išmonių, ko tik neprisigalvosim. Kažkokie šaldytuvai su nemokamu maistu, kažkokie bareliai, kur gali įsipilti alaus ar stipresnio gėrimo, net jeigu nori ar po darbo, ir kokių tik dalykų, vacationai, tas trečias, ketvirtas, svarbu žmogus. Aha, aha. Ir, tada, ir tada viskas turi būti gerai, tada žmonės varys. Iš kitos pusės paklausiu pačių žmonių. Gerai, vat, pasakykit, na, pastarojo ten dešimtmečio arba dvidešimt pirmo amžiaus, na, kokį dešimtuką sėkmingų verslinkų veikėjų, kuriuos, vat, irgi galėtume žavėtės ir orientuojatės. Na, natūralu turbūt automatiškai sąraše, kas Stevas Džiaupsas, taip, Bilas Geitsas. Na, sakau, ir tada, na, vat, nereikia toliai ieškoti, sakau, paskaitom ar atsiminimus, arba dar kažką kolegų, arba tie žmonės, kaip pasakai, kiek yra ir, ir šiaip dokumentuotos medžiagos. Kokie ir padovai? Ir kaip jie žiūrėjo į, į savo kolegas? Tai, kad gali laikyti iki ryto, sakyti, kad man ryte, arba vakariai rite, man turi būti jau tas variantas padarytas pertrukinė, nesiskaito, tironai, despotai, taip toliau, bet jie sėkmingi, jie sėkmingi. Tai jie galvoja apie šaldytuvus, sėdėjo ne, su, su personalo skyrim, ką dar čia padarom, nu, kaip dabar dar pralinksim nuo žmonės. Didesnė kokia nors futbolo. Jie sako, apie tai turbūt iš viso kalbų nebūk. Tie žmonės galvoja, kaip padaryti produktą, kaip jį vesti rinką, kaip padaryti vieną, kitą trečią teisingą verslo sprendimą, orientuotą į rinką, bet nepraleido valandų valandas galvodami, kaip dabar padaryti, kad visi čia smagiai jaustusi. 
Ir tu dusku palaukti, tai yra dvi vat koncepcijos, sužavytės šitais sėkmės dalykais. Tačiau sakom, kad bet labai svarbu žiūrėti ir visaip kaip entertainti žmogų. Nesakau, kad viena ar kita turėtų dominuoti, aš manau, kad turbūt sprendimas yra kažkur tai per viduriuką, iš principo. Ir kad tas visas pamišimas, kad nu, padarykime viską, kad tik tai darbuotos jaustus laimingas, manau, nėra tvarus. Panašiai turbūt, kai būtų sportą ir sportą mes irgi pamatom, ne, kada, kada užėina mados taškytis pinigais komandoms dėl netgi dar išvelgiamų neva talentų. Ir kiek paskui skaitom po kiek kontraktų, na, saliginai manoma, kad buvo ištaškyti pinigai, už tai, kad na, tas žaidėjas netitiko lūkiš. Tai, tai kas ar iš anksčiau būdavo, ar iš principo vėl grįžta rinka susikoreguoja, būna taip, kad taip mūsų įvarčius arba metik tritaškius, kai pamatysim, kad tas yra, tada duosim pinigų. A, bet ne tai, kad į priekį, penkmečių į priekį, nežinom, kaip bus, bet labai tikim, kad tu viską padarysi, suteikim tau komfortą ir viską, ir tada nėra rezultato. O kas lėmė šitą? Nes šiaip pastebėjus labai ilgai kalbėjom apie darb... Siaurai kalbėjom mūsų rinkoje apie darbdavę rinką, darbdavę, darbdavę rinką. Iš šitą labai greitai taip viskas apsisuko, kad mes jau kalbam apie darbuotojo rinką, darbuotojo kaip stipresnę pusę ir viskas taip įvyko ganėtinai staigiai. Kas tai lėmė, kas tai sąlygoja? Iš tikrųjų, iš vienos pusės galim džiaugtis, kad, kad vis daugiau tų darbo vietų, nesakykime, ir nuolatinis trūkumas, jeigu na, skelbė, kiek norim be darbystį ir sako, kaip 50 tūkstančių atvirų pozicijų Lietuvoje. Aišku, visą tai susiveda į ką, į... į į, ar tai būtų, ar tai programuotojai, arba netgi tam tikrų, siaurų, sričių rinkodaro specialistai, ar tai būtų vėlgi kitos specialybės, kur, kur reikia įgūdžių, reikia siauros sryties žinių, reikia dar kažko, ir yra nuolatinės vakancijos. Ir galim džiaugtis tikrai, kad Lietuvoje na, vis daugiau tų įmonių, kur sukuria tokį poreikį, nes paprastai tai yra tikrai visai padorai apmokamos darbo vietos ir ta konkurencija, jinai nuo tų kai, ku, kai kurių pozicijų ir visų viliojimų į tas pozicijas persimetė plačiau. Todėl, kad na, neišskirsi iš kolektyvo, jeigu tai dirba, nežinau, šimtas žmonių, 30 iš jų tokio saliginai, dėkime, kad būtės deficitinės, deficitinės specialybės, tai kiti 70, taip sakant, bus tam tokiam traktavime keistam, o tie 30 jau bus nešiojame rankų. Na, kaip tai įsiklė, tada tokios įmonės įmana ir plačiau daikyti visas tas gerybės visiems darbuotojams, tikėdamės rezultato, kai kada tas viskas ko puikiausiai nutinka, nes iš tikrųjų tai nėra, kaip ir minėjau, vienosiekmės formulės, nes tada atitinkama vadyba, turbūt ir kiti dalykai, pati verslo sėkmė užkoduoja, kokie darbuotojai lieka, prisitraukia ir jie na, greičiausia sėkmingų įmonių, visakyčiau, toks bendras dalykas yra toks laimėtojų mentalitetas. Tai yra susirinka žmonės, kuriems kuriem smagu laimėti, kuriems smagu, kad įmonė pasiekė kažkokių dalykų ir tais, tas juos daugiau klyjuoja. Tos visos kitos gerybės, na, prie jų yra labai greitai priprantama. Iš principo, tai trumpa laikio poveikio dalykai, tikrai, ir, ir prie jų labai greitai priprantama, ir tu pabandyk atsimti, tada yra blogai. Tai... Tai tiesiog ta rinka iš vienos pusės džiugina, jeigu akro lygių žiūrėti, tai, tai tikrai smagu, kai tokia situacija sudaro, tai manyčiau netgi stimulas yra nu, tam pačiam jaunimui galvoti, 
iš anksto mokytis stengtis, nes na, tam reikia tikrai tam tikro bent jau mokslo ryžinių, tai prasme, kad užimti tokias pareigas, vienokias ir kitokias. Ir be abejo, bedarbystė, ta prasme, ta, kur yra, nu, tai pas mus vis labiau filtruojasi, tai yra žmonės, kurie užkoduoti gyventant pašalpų. Na, helgi ta pati įda, kuri, kuri, kuri vakarų pasaulyje jau senai įsisėdusi. Tai, tai tas poreikis aukštos kvalifikacijos darbuotojų, bent jau vidutinės ir aukštesnės kvalifikacijos darbuotojų, na, jisai iš principo džiugina. Klausimas, kaip kaip apskritai mes presim tą dalyką, čia galim nusileisti, pasileisti į politikavimus, bet, bet iš tikrųjų na, šitoj vietoj valstybė senai neturi stumbro. Nesmu apsibrėžę jokių prioritetinių sričių, nar bandom apsibrėžti, bet čia toks mažos anklodės tasimas, ta prasme, po visą didelę lovą. O kokius prioritetus galėtų nubrėžti, kaip pačiam atrodo? Matot, vienas dalykas yra, ką leptelti nuo tribūnos ir pasakyti, sakykim, na, galim pasirinkti. Vat kažkada buvo banga taip didžiavomės lazerių įmonėm, lietuviškom lazerių gamybos įmonėm tyrimais toje vietoje. Na taip, jų yra tiek, kiek yra. Ar galėtų būti daugiau? Galėtų būti ir daugiau. Ir tada visi sako, fizika, fizika, fizika. Tačiau to pačiu metu na, turim kažkiek tai ir, ir biotechnologijų srities įmonių. O biotechnologijos irgi ateitis viskas turko, bet mes taip gana plačiai pradedam žiūrėti. Bet iš kitos pusės pasakyti, ką mes paskelbėm prioritetų, kažkiek formaliai duoti lygį ir šiek tiek finansavimo, tai nėra ta sisteminė pertvarka. Ir, ir, ir šiaip Lietuvoj tol, kol na, nepasikeis mūsų mąstymas, kad daugelį istoriškai daugelį sričių, tai būtų gydymo įstaigos, švietimo įstaigos ir taip toliau dažniausia jom vadovauti paskiriamas specialistas, kuris nusipelnės, nenusipelnės, taip toliau panašiai, vakaruosiai tie dalykai senai yra perėję į profesionalių vadovų rankas, kurie vat, būtent žiūri visą tai kaip į verslą ir taip, sakykim, gali būti kažkoks vėriausias gydytojas, šauniausias akademinės dalies vadovas švietimo įstaigo. Tačiau finansus, kaip ką daryti ir, ir kodėl reikėtų daryti, žiūrint per rinkodarą ir kitus dalykus priema, tuos sprendimus priema tikrai profesionalus vadovai. Tai, tai, ką mes žavimės ar užsienio universitetais dar kažko, tai kaip yra, prisiminkim, na, bent jau žymesias istorijas apie kokį Nilsą Borą, ten ar dar kažką, na, tą patį Einštainą, kiek mokymo įstaigų, sakė, reikia laboratorijų, brangiai kainuoja nieko tokio, Tu atvažiuok pas mus dėsti. Ir atrodo, kokio Velnio universitetų leisti tokius pinigus. Tam, kad atvažiuotų dėstyti, na, Nobelio premijos laureatas. O skirtumas yra paprastas, kad jeigu tas žmogus atvažiuos tenai dėstyti ir jam padarys laboratoriją, jisai tam darys eksperimentus ir tai bus, na, mokslo pažangos vat, pati, pati, pati viršunė. Ką tai reiškia? Kad reiškia, tie studentai, su kuriais jisai ne tik apie bazinius dalykus kalbės iš anksčiau išleistų vadovėlių, bus diskusijos apie tai, kas yra švežiausia, kokia yra švežiausia mintis. Tai reiškia, tie studentai, kurie baigs, jie išės su absoliučiai švežiausiam žiniom. Jų protas bus prajudintas, ta prasme, galvoti apie ateitį, apie tai, ką dar pasukti, išrasti, atrasti ir iš principo galvoti šve... apie švežiausius dalykus. Nes jie atgulsi vadovėlius po kažkiek tai metų, 
dar kol išleis ir tada jau kiti universitetai skaitys, na, tai kas jau senai yra pasenė, o, o jie galvos ir, ir jau, jau ruoš medžiagą kitiem vadovėliam. Tai todėl ta konkurencija, kad prisitraukti tokius, tokius žmonės, tai lygiai tas pats turėtų būti ir Lietuvoje, jeigu mes ir sutarėm, kad norime vystyti vienoj kitoj sritį kompetencijas ir kad bent jau regione tai būtų stipru ir kad į Lietuvą atvažiuotų studijuoti ir Latvijai, ir tai sakykime, ir, ir galbūt Suomiai ir Švedai, ir jie galbūt atvažiuotų kokios biotechnologijų mokytis, tada, kada čia dirbs vienas kitas šviesuolis, bus atitinkamos laboratorijos, ta prasme, atitinkamai sudaryto sąlygos studentam eksperimentuoti, daryti ir prisiliesti prie naujausių tyrimų ir naujausių minčių, tada mes turėsim trauką ir dalistų specialistų liks šią ir, ir aukštos kvalifikacijos specialistų. Bet tam reikia galvoti apie visą sistemą. Neužtenka pasakyti, kad, na, dėstant čia pakelsim algas. Reikia švižienos, reikia ir užsusien atsitemti dėstų šviesuolių. Aišku, ir Lietuvoje turim jų nereikia pamiršti. Bet tas apsivalymas, jisai, na, su laiku turėtų nutikti, jeigu mes norim daryti vienu ir kitur proveržius. Pasivaizduokim, kad, aišku, bet vėlgi teisė, pasakysiu, ir kitas rytis iš, iš jafinę pasikviesi dėstytoje turbūt kokios civilinės teisės, na, tiesiog naudos daug nebus, dėl vienokių kitokių paskaitų taip, bet iš principo tai yra skiriasi teisinės sistemos reguliavimai. Bet jeigu mes kalbam apie fundamentaliosius mokslus, tai čia mes turim pritraukinėti na, bent jau tam tikro kalibro šviesolius, nesakau, kad Nobelio prie, priemių laureatus. Ir kada mes skaitom, jeigu apie Vilniaus universiteto istoriją, arba pažymim, ten, sakykime, observatoriją turėjo, ten taip toliau, ilgi pasižiūrim, o pavardys, a, čia Vokietis atvažiavo, taip dėstė, čia tą padarė medicinoje, taip, čia atvažiavo iš ten, iš ten, iš ten. Mes turėjom krūvas dėstytojų, kurie buvo pritraukiami iš vakarų Europos. Kas yra normalu? Tada mes sakom, taip mes turėjom ir šviesolių vienokių ar kitokių, kurie baigė Vilniaus universitetą ir kad jisai nebuvo toks jau prastas. Jo. Bet mes nesakom, kad čia dirbo tik tai vietiniai, vietiniai dėstytojai. Ne, tais laikais irgi tautas suprato ir tempėsi dėstytojus. Dabar kažkokia gynyba nutinka, tai yra istoriškai kažkuris profesorius neva savo laikomas. Daug pasiekusių, nu, tai dabar pasatykim badovų ir jisai tada atvarkoja, čia mano paveldas, čia dar kur mano draugai kiti visi ir nieko neįsileis. Ir, ir, ir mes samanojam. Nu, ta prasme, totaliai samanojam. Tai jeigu sakyti vieną, viskas suvesti, pabandyti į, į vieną sakinį, nu, labai sunku tai padaryti, aš vieną mintį girdėjau, už plačiai mastančio žmogaus, kuris pasakė, kad iš esmės pokytis ir moderniausias valstybės pradėjo į savo žmonės žiūrėti kaip į klientą. Ir su tokia filosofija keičiasi labai daug dalykų. Įskaitant ir ką pasakoju. Absoliučiai. Ir netgi įmonėse uh, dažniausiai reikia atsipultruoti, kaip aš sakau, ne, nenuvertinant profesijų, bet yra raktinės pozicijos ir raktiniai dalykai, kada tu susivoki, kame tavo įmonės yra sėkmė. Visi kiti turi susivokti kad jie aptanavo klientą, tai yra savo kolega, bet klient, ką tai reiškia? Tai reiškia apskaitos, finansų, logistikos, kiti visi padaliniai, nesvarbu, kokios asmenybės dirbtų ir kartais, ta prasme, tiesiog įmonė užsiima tam tikrą poziciją ir kad aš čia toksai, toksai, toksai bando šaukdinti dar kažką. Ne, 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 aišku, reikia reikalauti kokią apskaitos, skyrius, ten šaukdina kitus kelionės lapų, čia kažkas, kažką nepridavė, dabar sėdėkį darykite. Ir tą sako, pavyzdžiui, pradavėjams, kurie turi važinėti pas klientus ir jie, gerai, šitą pusdienį tada nevažiuosiu, ten sėdėsiu, pildysiu už visą mėnesį dalykui. 
Nu ne, šitie žmonės nes atnešapinigus. Tai, tai yra techninis darbas. Tą techninį darbą reikia nuimti. Reikia pagalvoti, nuimti ir tada sakyti, žiūrėkit, jie atneša pinigus ir jų moka alga. O taip reikia pasukti ir tada jūs norite, kad daugiau algos gauti. Taip, tai jūs turi turėti daugiau laiko pradavinėti. Tai paieškokit būdo, kad jiems nereikėtų to daryti. Arba tai maksimaliai automatizuokit. Dar kažką padarykit. Ir tu tada turi pradėti žiūrėti ir aš kai kurios įmonės atstengdavosi tą padaryti ir pasakyti. Ne, jūs negalite varnėti, kelti savo sąlygų, jeigu jūs netnešat pinigų, o tiesiog jūs esate aptarnaujantį funkciją. Tai jūs turite priimti tai kaip klientą. Ir jūs turite užsidirbti savo pinigus, tai yra kuo geriau aptarnaudami klientą. Tai taip, jeigu mes kalbėsim ir apie viešą į sektorių, ar tai būtų, nežinau, visų prakektės registrų centras, ar dar kažką, ar savo valdybės, jūs kiekvieną pilietį turi žiūrėti kaip į klientą, kuris moka pinigus. Jam turi būti patogu, jis turi norėti mokėti mokesčius, turi džiaugtis, kad už jo mokamus mokesčius, ta prasme, realiai turėtų įsivaizduoti tas žmogus, kuris jiems tarnavo, jisai tikoja, kad ačiū, kad moki mokesčius ir aš noriu, kad tu jaustumsi gerai. Mes apsukam į kitą pusę ir tada mokėk mokesčius, mokėk mokesčius, tada žmonės sukinėja ir sako, aš nemokau todėl, kad čia nedėga lamputės, čia mane varinėja iš kabineto į kabinetą, taip toliau, ir aš nenoriu mokėti mokesčių, nes aš gaunu blogą paslaugą ir užsisuką tas ratą. Tai, aišku, visi mes gudrus viešai sektorių pakritikuoti, nes na, visi, visi matom ir paprasta kritikuoti, nes žinom netgi, kad ta kritika niekur asmeniškai nenais. Na, tiesiog, ai, ten, Seimas, ten, vyriausybė, ten, ten jie visi vagys ir taip toliau. Bet įmonėse dažnai situacija irgi persikreipia. Persikreipia ir kartais netgi įmonės problemos būna kodėl? Todėl, kad na, ar asmenybiškai ar kitaip susidėlioja, kad dirba stiprų žmonės ir specialistai, bet, kaip sakau, tos vadovavo tom funkcijom, kurios yra aptarnaujančios. Ir pagal juos, iš principo, pasisuka daug įmonės procesų ir, ir, ir kiti turi stengtis dirbti pagal jų sudėliotas žaidimo taisyklės. Noras visada reikia bet ką pradėti dėlioti nuo kliento, pas kurį yra visi pinigai. Visi pinigai ateities yra dabar pas klientus. Na, mes irgi klientai daugelio, ne, yra pinigai pas mus kišeniai. Ir nuo to pradėti dėlioti, kaip paimti tuos pinigus. Ir kada tu susigalvoji, kaip paimsi pinigus, tai dažniausiai tas ir dėliojas ir tu pradėti nuo kliento tolin. Tik pasukus tam astimo, taip tu gali tada reaguoti į rinką, tai tada suprasi, ką blogai daro konkurentai, ką tu gerai darai, nes turi dėlioji nuo tos piniginės, kuri, kuri balsuoja, taip kaip pasakau, banknotais. Ar tau gerai sekasi, ar tau blogai sekasi. Balsuoja jie, ta prasme, savo banknotais. Tai, tai tas tiek valstybės valdymą, aišku, ir jeigu galim supaprastinti, irgi pasakyti, tai yra visi piliečiai balsuoja banknotais. Tai padarykim taip, kad jie mielai mokėtų. Taip kaip mes, na, kokie arbat pinigiai, ne? tai priklausom nuo mūsų sprendimo, mus gerai aptarnavo, blogai aptarnavo, gerai aptarnavo, puikia nuotaika paliko, mes paliekam daugiau arbat pinigų. Ne? Ir mielai paliekam, nieks mūsų neverčia. Uh, mielai paliksim ir valstybėje turbūt daugiau. Ko gero. Aišku, nieko, niekada taip nebus, kad mokesčių inspekcijai čia uh, priduom deklaraciją ir dar penkis tūkstančius taip numetam ir sakom, labai gerai dirbo valstybės aparatas ir noriu, noriu prisidėti daugiau. Uh, tai didesnė bazė, supriimtum tu, mielai, mėliau tą darytum mažiau nirsgėtum ir mažiau kalbėtume mes apie tą šešėlį 
Jis visada buvo arbus klausimas, kokia, kokia dalimi, bet viskas yra tas vadinamas pasitenkinimas ir, ir tam tikras sažiningumas, kurį mes jaučiam. Bet tas daug kur prasidena, vat, vėlgi pradėkim ten tą patį bombėjimą, kad darbdavai tokie, verslininkai tokie, to prasme, pinigų nemoka, laiko vergais ir taip toliau ir panašiai. Na, tiesiog mes gyvenam toje košiai. Ir, ir, bet ta košė netgi, sakyčiau, kai kur ir iš darbdavio pusės, na, iš vadovų pusės, jinai galėtų pasisukti. Jeigu daugiau būtų kalbama ir, ir, ir sakoma, kad tie pinigai medžių neaugo, kad tie pinigai yra pas klientų. Ir vat nuo to pradent visą grandinėlę, kad kiekvienas žmogus susivokti, o ką jisai darbe veikia. Ne, nefunkciškai, vat čia tas pats kaip rinkodarė, visi galvoja apie kažkokią funkciją. Ką tu veikėjo, aš darau šitą. Pats darimas iš savęs, jis be prasmės, jisai, nu, toks kaip ir niekai, nes aš darau todėl, kad daryti. Ir, bet susivokti, ką tu iš tikrųjų darai, tai galbūt tu, na, tiesiog įdėsi šiek tiek ma, daugiau jausmo, Ten, kur reikia, kitur galbūt daugiau racionalaus proto ir galbūt net pradėsi daryti kitaip ir racionaliau, galbūt efektyviau, bet kada užsidaroma į darimą, už, ta prasme, užsidaroma savo mintyse, kad reikia daryti darimą, kažkokį procesą, tiesiog netobulėjama. Arba įsivaizduojama, kad tobulėjama, nes tas procesas dar labiau sofistikuotas daroma. Vietoj su paprastinimo daromas labiau sofistikuotas, nes tada kokia tavo paskirtis, mano paskirtis daryti šitą ir šitą, tai kaip tu darai. Va čia visokių įrankių, dar čia visko naudojosi ir dar man reikia nupirkėti ir, ir tokią programinį įrankį ir tą, na. Ne, ne žmogus žiūri, mane turbūt vertina pagal darimo, tai aš noriu tą darimo daryti, ne va tobulėti ir daryti dar sudėtingesnį, bet ne, pasižiūrėkime rezultatą, kiek tai duoda realios naudos paimti pinigus. Nu, banaliai kalbam, bet tai iš tikrųjų taip yra. Visi verslai tai yra paimti pinigus iš kažko tai. Laidos idėjinis partneris, advokatų profesinė bendryje, Prevens. Naujos kartos verslo advokatų kontora. Board member mentality. Tai va dabar apie paimti pinigus iš kažko. Tai pačiam tenka ir startuolius konsultuoti ir pati vėlgi šiek tiek plačiau pažiūrėti į bendrą rinkos tendenciją. Įvyko pozityvus dalykos. Palingvėjo pinigų pritraukimas. Pinigus pritraukti kartais galima pasakyti, net ir labai lengva yra. Čia tik tai technikos dalykas. Bet dabar pats požiūris, vystimo, vat startuoliuose, kaip pačiam tenka matyti, ar, ar nenukrypta šiek tiek nuo tam tikrų fundamentalių metrikų ir koncentracijos į tą klientų pinigų pasiemimą, kai tu pritraukia pinigus ir iš esmės kartais net ir be savo investicijų gali žaisti tam tikrą žaidimą. Taip. Ar nėra tam tikros problemos ir bendro nukrypimo nuo... Yra tas dalykas ir ypatingai po tų visų motivuojančių padrasinančių kalbų daugelio, daugelio šnekėtojų ir taip toliau, na, kas yra pasakomas, silicios lėnija, ta prasme, nieks apie pelnus nekalba, ten taip toliau panašiai, oh, tiksliai nekalba, ne, ir aš aldytuvai su nemokamu maistu, taip, startolio atributas, ką, nu, visi turi turėti keistas darbo vietas, ten visokių gerybių, nes taip yra silicijos lėnija. Uh, jo, silicijos lėnija yra, yra kažkiek kitaip, iki tam tikros ribos ir tiksliau visi yra pasidalinė. Jeigu tik tai kažkam iš išvarės atrodo, kad ateina ten idėjų pilni, uh, pilni jaunoliai ir čia visi kloja pinigus, kupiūromis raudoną kilimą padaro, tik ateik ir čia viską daryk. Ir žiūri konkurencija tų idėjų, 
Nudaryra Stanfordas, nepamirškime, su, su visais savo atributais ir base. Taip, taip, tai bet kokią atveju idėjų atsinešančių jaunolių yra apstų pilnų, ne, daugelis turi svajonę ten, ten papulti, važiuoja po polą, kažkas po polą, kažkas ne po polą, ir ta konkurencija, pinigų pasiemimo, jinai tokia keista ir patapo, susidarė kastą mastančiųjų, kaip paimti pinigus, bet būtent ne iš klientų, štai, kad yra paprastesnis ir labiau koncentruotas būdas. Yra kažkokie dėdės, kurie turi pinigų, ir tavo darbas yra dirbti, kad paimti pinigus iš jų. Ir tai patrodo, kad tas ciklas ir užsibaigia. Kad tu esi toksai na, svetimybė pavartosiu fainas, kad yra dėdės, kurie tiesiog va, tau duoda pinigus. Ir tai yra tavo gyvenimo o, pasiekimas, nes jie duoda, duoda pinigus ir tada kažkurio metu visi šauniai parduoda tą verslą ir tampa multimilionieriais. O, iš tikrųjų, dėdės duoda pinigus o, ir o, ne visada yra paklausimo jų, Nes klausimai yra labai paprastai. Apie pirmosius žingsnius pripasuko idėjas ir vat, lietuviškų startolių, gal pasakykim taip, idėjų autoriai, kurie vaikšto, kurie, kurie vienokius kitokius labus ir pradeda, pradeda daryti tą startolišką vienokią kitokią veiklą, jie džiaugiasi, gavę pirmosius pinigus. Na, kaip jie dabar yra ta investicijų raundai. Ne? Gavo pirmą raundą, Jeigu paklausyti, koks tikslas, kaip jūs čia monetizuosit paskui produktą, koks skirtumas, kada monetizuoti, ne apie tai kalba, ne už tai duoda pinigus, už ką duoda pinigus, nu, ir tada įvardina vieną iš metrikų, nežinau, turėti ten 50 tūkstančių registracijų kokiam nors, kokiai nors programėliai, ir ties to varoma, kokie pelningų, ne, davė pinigus, tada baiginės pinigai, gal, galvojama apie antrą raundą, apie antrą raundą, tai apsikalbama su krūvo investuotojui, na, vėl kitų vienokių angelų, neangelų, visokių, visai, visais pasikalbas, sako, dabar jiem įdomu tai. Ir dirbama nuo vieno investicijų raundo iki kito, ir klausima, žiūrima, ką padaryti, kokias metrikas pasiekti, kad būtų patrauklų, kad žmonės dar duotų pinigų, paskui dar duotų pinigų. Tai techniškai negalvojama vis tiek apie galutinį etapą, nes jeigu kažkas duoda pinigus, jie nori, kad kažkada tie pinigai grįžtų. Ir techniškai, jeigu tau pasako, kad reikėtų pasiekti tikslą 50 ten kokių nors registracijų toj programėliai, tai reiškia, kad kažkas galvoja, kad 50 tūkstančių tų registracijų kažkada galėjęs duoti nuo kiekvienos registracijos, galima uždirbti po 10 eurų, tai bus lygų 500 tūkstančių, taip toliau ir dėliojasi kažkokius tai vertinimus. Tai tie žmonės tiesiog pasidaro tą darbą. Bet galima sužinoti, kodėl jie vienaip ar kitaip galvoja, nes jeigu jie yra jau patyrę investuotojų startolius, tai daugiau, mažiau jie turi vienokias ir kitokius įsivaizdavimus, kokiegi nauda įdėti pinigus ir kiek tas verslas ateitį bus vertas. Nes jie deda pinigus šiandien, galvodami, kada tie pinigai grįš ir bent jau vienokį ir kitokį turint įsivaizdavimą, kiek jie galėtų uždirbti ir kiek tas verslas pasiseks, nepasiseks. Bet bendraujant su, su, kaip pasakyt, startuolių na, vadovais ir darbuotojais, jie dažnai mato tik tai va tą pirmąjį tikslą. Realiai reikėtų daugiau kalbėti su investuotojais ir klausyti, ok, jeigu tai yra tiek, tai jūs tą sakot, o kodėl jūs tą sakot? O kas toliau? O kaip jūs, jūs matote toliau? Tai yra pasižiūrėti jų tą matymą tulyn. Nes 
Kito raundo, kaip pasakyt, sėkmėje, tai priklausys, kiek tu žinodamas tolimės nikelę, gal kai kur padarysi ir teisingesnius sprendimus, kad jie 50 tūkstančių būtų vienokia ir kitokia, nes na, tu paklausiai tau pasakė, ir nepasakė viso kelio, kaip jie mato. Ir, ir jų matymas kartais yra svarbus iš vienos pusės, kad jie yra, jau, jeigu jau investuotojai yra patyrę, tai jie visko matė, jie daugiau mažiau irgi primeta kokia ir nesėkmės kaina galėtų būti ir, ir sėkmės atveju, koks tas kelias galėtų būti. Ir jie žino kartais daugiau. Na, paimkim tą patį Ilija Laursas, taip sukūrė įmoniai, buvo sėkminga, atėjo dėdės, nupirko sėkmės istoriją, tačiau tolimesnis vystimas, na, jau daugiau mažiau buvo tų dėdžių, kurie sudėjo pinigus ir jie pradėjo reguliuoti, jie atitinkamų žmonės ten įstumiai tą organizaciją ir taip toliau ir panašiai ir jame dėlioti taip, kaip jie mato, kaip toliau turėtų tą įmonę judėti. Tai lygiai, lygiai tas pats su, su ankstyvaisiais trutoliais, jeigu kažkas deda pinigus ir patyręs ir ne pirmą kartą deda vienoks ar kitoks fondas, jie vis tiek turi kažkokį matymą. Ir reikėtų tą matymą maksimaliai išklausinėti. Bet susipokusuojama čia ir dabar, ką pasakyti, ką pažadėti, kad paimti šitos pinigus ir gyventi iki kito pinigų pajamimo. Tai netgi kurva, kurva sėkmingų startolių, kur na, netgi jau ir žymesnių, lietuviškų irgi pergyveno daug etapų, kol kažkada atėjo tas susivokimas, kągi toliau ir kaip reikia daryti ir, ir, ir kad kažkada tie pinigai turi pradėti iš rinkos ateiti, iš tų pačių klientų. Nes nu, kai kas įsivaizduoja, kad startolių jie iš savęs yra verslo šaka ir vėl tai to, kad pasimti pinigus iš klientų, galima pasimti pinigus iš dėdžių. Bet tie dėdės... Duoda pinigus sumintim, kad kažkada vis tiek reikės iš klientų paimti pinigus. Kiek konceptualiai, struktūriškai vat, blogą kelią pasirinka į kuriai, taip nemastydami ir savo rodikliuose, kuriuos seka, turėdami tokį dabar visiems žinom burn rate'as, investicijos mm. burn rate'as, ar ne, kuris iš esmės aš vėlgi sakau, struktūriškai pastato tavai tam tikrus rėmus, kuriuos, kurie verčia galvoti, kaip tau prisitraukti sekančio raundų investiciją, o ne pritraukti pinigus iš klientų. Čia, kaip minėjau, nu, toks tampa kaip verslo šaka, kaip paimti pinigus iš investuotojų. Tai yra ką pasakyti, ne tai, kad primėluoti. Čia panašiai, kaip yra tie visi kursai, patarimai, kaip pasiruošti darbo pokalbį. Ne? Tai visi tampa labiau profesionalus darbo pokalbėje, bet tai nereiškia, kad rezultatas, kad tu ateisi dirbti, nuo to pagirės. Tu esi profesionalesnis pokalbėje, bet nereiškia, kad profesionalesnis darbe. Tai taip ir čia tu tampi profesionalesnis pinigų paėmėjęs iš dėdžių, kažkur primėluodamas, kažkur pagražindamas, kažkur, na, taip baltai primėluodamas, gal pavadinkim, kitur gal sudėdamas pagražindamas situaciją vienaip ar kitaip, Tu tiesiog pasiemi tuos pinigus ir gyveni su viltim, kad dar tau duos, 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 bet kažkada reikia pradėti mąstyti to dėdės, atstoti to dėdės batus ir ok, o ką jis toliau darys, kodėl jis man duoda pinigus, gal jis mėlai man kiekvieną dieną čekius iš rašinės, jeigu jisai vat, turės tą pasidenkinimą, jisai matys, kad jo viltis uždirbti labai daug, jinai artėja, artėja, artėja. Tai... Todėl nenuostabu, kad labai dažnai nutinka, kad įsekantį raundą ateina kiti investuotojai. Kaip pasakau, pirmieji investuotojai, kurie atėjo, jie toliau turi pinigų. Bet kažkodėl kitą raundą ateina nauji investuotojai. Bet šitie jau nebeimėt. Tai reiškia, tu netitikai kažkiek tu jų lūkesčių, tu jau pasiemi pinigus. Jie jau supranta, kad jeigu čia jau atsisėdai, 
Tai tegu dar kiti metą pinigus, bet nu, kažkokiu būdu tai... Gal ir mūsų nu, ištrauks. Jo, mūsų ištrauks. Nu, supraskim, kad ta industrija tokia keistai užsisukusi ir jeigu tai fokusuojamasi, tai vėlgi sakyčiau, jeigu pirmiem investuotojom viskas ok, tai jie ir į antrą raundą įmės pinigus. Viskas bus tolkoja. Bet jeigu į antrą raundą metą kiti pinigus, reiškia, ne viskas gerai. Jau tada reikėtų susimastyti, kad ne, ne viskas turbūt taip yra. O jeigu dar, dar fundamentaliau pažiūrėti klausimą, keitėsi ir tebesikeičia kartos ir vėlgi turim kitą labai aišku požymį, tą greitos sėkmės norą pojūti. Kiek tai gali, vėlgi ir tai veda nuo tam tikrų fundamentalių principų į vat kažkokią tai, kažkokią tai tokį scenarių, kiek tai yra kažkokią tai tiksinti bombą ilgalaikį perspektyvą, kad mes nueiname nuo tam tikrų fundamentų, kas dabar patruputėlį vis labiau ir labiau matosi, net ir pradinį startuolis pritraukiantis investiciją, mano nuomonė nesiskiria nieko nuo šeimos verslo, kuris nori ir kuo greičiau nori pradėti uždirbti pinigus. Bet filosofija ir matymas ir rodiklių sėkimas ir, ir kepiklėliai nėra burnreito ir klausimo, net, net nėra diskutuojama apie tai. Klausimo, kaip padaryti šitą mažą verslą perlingą. Didelį mesgi pradedam nuo natūralaus įsitikinimo, kad tai gali būti penkis, šešis, tris, nežinau, dar ilgiau metų nepelningas versas. Kiek tai formuoja kažkokią ilgalaikę problemą? Ir aš kalbėdamas su šiek tiek vyresnės kartos versininkais, matau, koks yra požiūris, kaip yra kalbama, apie ką yra kalbama ir kalbuosi su nauja kartą ateinančia. Ir požiūris tikrai kartais yra įdomus ir, ir, ir kitoks, bet fundamentaliai kai kur yra prasiskirimas. Gerai, tada Venecija miesto žinai. Aš žinom irgi, esam turbūt buvę ir, ir, ir Barcelona, ir vienu ir kitur didėjai uostai, ypač Pietų Europos. Ko buikiausiai senamešiai, ta prasme, matom, kiek ten turtų kažkada buvo. Ir to pačiu skaitom, bet nesurišom. Ne? Nu, Kristoforas Kolumbas kažkur taip laukia, ai, patronavo gal čia, ta prasme, karalienė Izabelė, čia taip toliau. Kažkiek patronavo. Bet mes žinom irgi istoriją, kad žmogus su savo tą idėją vaikščio, 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 kol popoliai yra daro tokių puikių investuotojų, kaip karališkai šeima, nors jie nebuvo šimta procentiniai, taip sakant, tos ekspedicijos dalininkai. Bet kurų vakelionių į Aziją, tai būtų ar jau paskui į, į vadinamą naują vakarų pasaulį, tai buvo tokia patys startuoliai. Kažkam kilomintis užsako laivą, reikia pastatyti kažkas vaikšto. Akcinės bendrovės, prisiminkim, East Indijos, Ost Indijos, tada prasme, Ost Indijos, West Indijos, Ir visos kitos, kurios atsirado 16 amžius, kai jų pradėjo plisti, tai kaip jos susikūrė? Reikia, brat, tuo metu susimesdavo pinigus. Visokie verslininkiukai, tas pats Amsterdamas, kuris puikiai augo, iš ko, kad kažkas tai susigalvoja, kažkas jim organizuoti, kažkas susimeta patruputį, patruputį. Su pasamdomo įgula, ta prasme, randamas kapitonas, laivas ir plaukiai ten su tikslu tokiu, grįšit ir tada žiūrim investicijų atsipirkamumą. Bet vat šitoje vietoje aš, aš jau net vaizduodamas ir įsivaizduodamas matau visai kitokius žmonės, aš dar ką pastebėsiu, mes tiek sočiai negyvenom, nebuvom, dar niekada nebuvom tokie sotus ir vis dar norim greičiau. Šito ekspedicijoje aš įsivaizduoju tuos žmonės, kurie turbūt leidžiasi į gyvenimo kelionę. Taip, bet investuotojai, kurie įmeta ir laivas įsivaizduok negrįžo, nes papuolė jaudra. 
tokį pinvestuotojų sulaukį žinių, karvelis atnešas ir aštelių. Sudėgė tavo pinigai. Tu vėl sukrapštai ir tikėsi ir dedi kitą, nes tavo kaimynas jau džiaugiasi leidžia auksinius ir barė visus vaišiną už tai, kad jo laivas grįžo, kuris investavo. Ir kaip žinom istoriškai, penkis kartus pasikėlė pinigus, dešimt kartų pasikėlė pinigus dėl pardavęs prieskonius. Valio, tu irgi nori, tu vėl šoki kitą. Ir tie dalykai tokie startuoliškai, nestartuoliškai, kaip mes pavadinsim, tuo metu tai pinigų investicija ir sudeginimas arba nesudeginimas ant rizikingų dalykų, kurie gali paeiti, gali nepaeiti. Ir vėlgi kaip tu metu, tai mes sakom, startuoliai, tai kažką naujo įneša, čia kažką padarys kitas žingsnis, paklosim netgi mūsų gyvenimo kasdienybėj, nekasdienybėj. Tas pats buvo visais laikais. Visais laikais tas buvo. Ta prasme, buvo rizikingų dalykų ir vėlgi čia kalbu apie tą vėl angliškų žodis mindset lenda, ta prasme, psichografiškai pibrieškim, tai yra tam tikra dalis žmonijos visada troško norėjo ir linkę surizikuoti. Tam lengvam pasitaškimui egzistuoja nuo seno kazino lažybos ir kiti visi dalykai, kurie bent jau taip patenkina savo poreikį. Tai yra kažką įdėti, parizikuoti, tai yra vienas paprastas dalykas – išlošis. Ką visus veda išlošis? Kažkas turi idėją, bet didžiodalimi galvoja ir didžioji dalis startuolių, turbūt didysis motivatorius staigiai sėkmės istoriją. Ar tai pripažinimas, ar tai apsipilti pinigais, dar kažko, dar kažko. Tai yra retas, kuris pagulydytų save dėl savo idėjas, nes tai labai tik ir galvoja, aš noriu, kad tai idėja būtų pelhinga. Vėlgi, sakau, tas pasisuka industriją į kitą pusę. Ne dėl to, kad tos idėjos tiesiog gyventų. Tai yra todėl dalis taip, tų idėjų autorių jie nori, kad tą idėją išeitų į pasaulį. Bet paskui viskas pasisuka į pinigų pajamimo mašinėlę. Taip prasme, ką ir kaip padaryti, kad pasimti dar pinigų. Tai lygiai tas pats kažkokie atitikimai į investuotojų poreikius, netgi nuimkim tą periodą, kurį užkabinom, kur plaukti, kokių prekių nupirkti, ko nori investuotojas, gvasdikėlių, atvešim gvasdikėlių, nori pipirų, atvešim pipirų, viską prižadėsim, plauksim į kažkokias salas, kažką įdomaus atvešim, kažkas tikrai įdomaus bus, tai tų dalykų pripasakojimų, nu vėlgi paimkim tą pačią Islandijos istoriją, nu plaukia vienas kitas vikingas grįžo, sako, žiūrėkit, nerealiai, Ta prasme, dar surinko febrosų, surinko pinigų. Plaukim ten, mes atradom salą, ten žinokit, bus gerai. Tai tokių laimės ieškotojų, ne tai, kad laimės ieškotojų, naujų, galima sakyti, ir verslų sričių, ir kažkokia ekonominė erdvė, na, visada žmonėje ieškojo, darė, plėtėsi, ir tas visada buvo arbus. Tai tik tai mes dabar matom kitokią formą, kitokia išraiška, prisiminkim vėlgi tų sproginėjančius burbulus, nu turbūt klasikėlę, tulpius, vagonėliai, ne, kaip žinom, kokia racija už to buvo, jokios. Tai buvo gopšumas, noras susidirbti, kažką daryti ir tokių mini piramidžių, dar kažko aukso karštinė. Buvo ir bus. Buvo ir bus ir tų visokių daugiau ar mažiau madingų ar nemadingų dalykų, į ką investuoti, kur pasukti ir visada kažkas tokio rizikingo, nepažinto, ar kur reikia judėti priekį. Visais žmonijos periodais to buvo. Mes kitai gal mažiau mokyklai mokomės, nes apskritai tuo metu istorija neįdomu. Kai tam pamsaugė, iš viso šimtas metų. Tai tokių dalykų buvo ir bus.
Bet aš dar buvau užsiminęs apie tą sotumą ir alkonumo mažėjimą. Pastebimas jisai pačiam, ne? Ne, aš manau, kad žmonėje netgi tampa... Kuo labiau įsisotinį, tu to labiau tampi dar alkanesnis. Taim tikrą prasme, neapibrėžtai alkanesnis. Tu jau nebežinai, ko norėti. Kaip sakoma, tas pats kaip žmogus persivalgėsi, dar kažko suvalgyčiau. Nors jau skrandysi pūtės, bet kažko tokio skanaus. Šiaip banaliai maisto, ne, 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 man nereikia. Bet kažko skanaus, net gal pastangėlę kažkokį įdėtum, kad kažkokio tokio deseričiuko ar kažko tai tokio dar yra noras įsimesti. Nors Jeigu šiaip žiūrėti, tu esi sotus, kalorijų gavai, visko va, organizmas tavo gali funkcionuoti ir tu sėdi prisivalgę. Nu, bet vat kažko. Tai vat tas, vat kažko, jis buvo ir bus. Ir kad ir kiek mes prisivalgysim, kad ir kiek daiktų, bet mes vis tiek norėsim dar ir dar ir dar ir dar. Nu, tiesiog taip yra. O teko pačiam matyti per karjerą daug įvairių kartų ir ateinanti naujoji kartą, kaip pats jie vertinti, kokie teigiami brožai matosi, ką jie atneša, ką jie atnešmo matyti? Na kaip, tos kartos natūralų visada keičiasi ir visada, kaip sakyti, neįsižiūrės niekas. Nu, einančios kartos, jie ateinančios kartos visada žiūri, a, su tam tikrus skepsiu, kad jie daro kažkaip kitaip, ne kaip mes, tai reiškia, negerai. Iš kitos pusės visada visiems atrodo, kad, nu, jau šitą kartą, tai, kurie ateina, tai jinai jau sugadinta. Visi visada taip galvojo. Visi visada taip galvojo, kad tai yra sugadinta karta. Dabar prisiminkim, Europą, pokaris, Tai na, hippi laika, jie visi žiūri, kaip jis sugadinta kartą. Ką jie žolę traukia, ką jie veikia apie meilę, dainuoja, eitų dirbti ir dar kažką daryti, ne? Dabar jau jie užaugino vaikus ir jie žiūri iš tos, sako, ką jie klausok, ne? Kur ta meilė, kažkokia techno, reivas, kas, kas dabar? Ir visada tos kartos skeptiškai vertina nas, nors patys praėjo, nu, kažkada buvo vertinami tos nueinančios kartos lygiai, taip pat kaip jie dabar vertina ateinančią. Tai natūralu ateis ir netgi sunku, ką reiškia kažkas gero ar blogo, ne, tai vėlgi gaunasi, kad aš jau atstovantis tą nueinančią kartą, vertinčiau, ką blogo atneš. Jie nieko blogo netneš. Aš jau kažkada numirsiu, o jie gyvens mano batose ir taip kaip jie susikurs, taip kaip jiem yra gerai ir jie gyvens pagal savo pamatavimą, kaip yra gerai. Tai kiekvieną nauja kartą ateina ir savo kūrė pasaulyje, ir jie neklausia tų vyresnių, ar jums bus gerai. Nu, ar jums bus gerai krematoriumė šiltą, taip, bet mes gyvensim, ta prasme, ir reikia, kad mums būtų gerai, ir jie kūrė pasaulyje taip kaip jiem atrodo, kad būtų gerai. Ir kartą masto jau tiesiog kitaip, ir mastys kitaip yra tikrai tų poslinkių į galbūt turto ar vertės suvokimą, kitoks, žiūrėkim į automobilius, jeigu anksčiau, na, vėl nimkim ypatingai tas automobilis, na, kaip ir amerikietiška svajonė, tai ne tik, na, sakykim, vakarų pasaulio svajonė, tarybiniais laikais lygiai taip pat tai buvo svajonė kažkokia. Ir žiūrint į naująją kartą, nebebėras įkėmybės būti automobilio savininkų. Aišku, kai kurie dalykai man minimaliai suprantami, kažkokie pseudo, virtualus, tas virtualus gyvenimas, na, arba projektuojamas, aišku, jau dabar kažkiek ir to skepsio ir nusibylimo pats Zuckerbergas pripažino, kad yra, tūkstančių žmonių paleido į gatvę, bet 
atėjo visi dalykai, tai yra tas kažkoks virtualus gyvenimas, susikūrimas investicijos tos virtualios į kažkokį virtualų daiktą. Man jau galbūt sunkiai suprantama, bet, bet ką galiu padaryti, jeigu tie žmonės užauks ir sakys, man skaitmininim pasaulyje faina turėti namą kažkokį dar kažką, tai yra smagu turėti kažkokius tai vat, avatarus susikurti ir čia taip gyventi. Jeigu jiems taip smagu, tai jie taip ir gyvent. Aš jau prie to kūrimo turbūt nebeprisidėsiu, bet nu, ir labai nekritikuosiu, nes man atrodo labai keista. Bet nu, jie gyvent tam pasaulyje. Okay. Koks būdavo algoritmas ateinant į naują industriją, į naują įmonę ir turbūt vėlgi natūralu, kad vadovas jis turi spręsti atitinkamas problemas, vienokio ir kitokio lygio, bet, sakykime, atėjusi tą lygį, kai reikia traukti įmonę iš tam tikros problemas. Koks buvo veikimo algoritmas paties, Ir iki tam tikro rezultato, ne kokius žingsnius reikėdavo padaryti, patekosi tą poziciją. Tiesiog susivokti, kur dažnai tai yra, a, ilgiau žmonės padirbė tam tikro industriją, jie ją labai sudėvina. Tengi girdėdavau tokių dalykų. Jeigu ateini ir paskui, ir lygi ir išvilgi kažką matai, surinki bandai parodyti savo matymą, bandai surasti vadinamą, priežastis ir pasiekmės sužiūrėti, nes dažnai yra sumaišoma ir įsivaizduojama vienaip arba kitaip. Na, ir lygi ir dėlioji savo požiūrį. Įsivilyginčius ir jeigu bandai sakyti, žiūrėkit, nu tai yra ekonomikos teorija. Tai nesako Saulio klausykį. Šitam verslė ekonomikos teorija negalioja. Pirmiausia, nuimti tą tam tikrą sudėvinimą, nes žmonės įsigyvenę savo srityje, jiems atrodo, kad pasaulis kažkiek tai veikia kitaip. Ten kažkur tai už įmonės ribų, Kažkas tai rašo ten knygas vadovėlius apie ekonomiką, rinkodarą, bet nu šitoj srityj viskas ir kitaip. Nes jie per daug susitapatinė ir per daug išgyvena ir kitaip mato pasaulį. Tai vienas dalykas kažkiek tai išblaiminimas, taip sakant, žmonių, pastatymas į vietą ir susivokimo situacijos, kad žiūrėkit, visgi ekonomikos teorija visur galioja. Ir, ir tam tik tai nėra universalių sprendimų, bet kaip ir, sakykim, na, vat, jeigu, kaip pavyzdys, jeigu reikia spręsti fizikos uždavinį, žinomi, ir krūvo formulių, ne, bet kai tu pamatai problemą, tu turi žinoti, kurias formulės taikyti, nes nu, visiems, netgi kam nesiseka fizika, sako, nu, kas iš to aš mintinai žinau visos formulės, bet gauna uždavinį ir negali jo išspręsti. Tai tas pats būna ir versle. Tu turi problemą, ir kaip dabar ją išspręsti? Realiai, tie įrankiai yra sudėti. Tu tiesiog nežinai, kurios, kurios paimti ir ką daryti. Tai, tai techniškai tas pats dažnai būna versle. Užsisukimas ir, kaip minėjau, susidėlioja tam tikri procesai, ne procesai įmonės viduje, kažkokie formalūs, neformalūs autoritetai, kas kur nuo ko priklauso, tai tu tiesiog turi vat, pradėti žiūrėti nuo kliento, ten, kur yra pinigai, ir ateiti iki, iki esmės. Tai ir viena. Antra, apsižiūrėti į konkurentus, Uh, pavyzdys, uh, kada jis atėjau tikrai tenę, tuo metu, kaip finansų direktorius paskaitą pavarimą, nes vadovau, bet uh, atėjau, situacija prasta, bet nu, galima taip pasakyti, finansų situacija tai prasta, nes pinigų nėra. <laughs> tai uh, techninė problema, kuri tuo metu prasirgo tikrai daug Lietuvos įmonių, tai yra verslas eina sėkmingai, tikėjai džiaugiasi, ypač vakariečiai, vis didina atidėjimo terminus, 30 dienų, 60 dienų, 90 dienų. Ibrahima, na, tai kaip ir gauni tokias sąlygas, tu sėdi ant, atrodo, pinigų, dar nereikia tikėjimo ketvirt, pradeda statyti cechus, klėsti gamybą ar taip toliau. 
Tai yra iš greitų pinigų su kiša ilgą laikus. Kažkurioj vietoj pasidaro bėdas. Ir, ir sandėlį pilnas ilgės su šaldytos dar. Ir, ir kaip žinom, kreitenė gamino zigmą, kaip pasilkiu žuvės prekinį ženklą. Ir skurikia kelti kainas. Nu, nes informacija, kuri ateina, tais metais labai mudringa jūra, ta prasme, silkių, pagautų silkių kainos kyla, kur reikia kelti kainos. Pavadomiu, vadovų sako, ne. Nu, nieks nekelia kainų, mes būsim, mes ir taip brangus lentynui būsim, brangiausiai, kokie nesąmonė. Nu, ir prieimėm valingą sprendimą plus 20 procentų. Nu, nes realiai pabrango, ta prasme, žaliava. Ir tada po paro savaičių kalbam. Ir iš konkurentų ateina signalai. Pagaliau kritenė pakėlė kainas. Už tai, kad kai tai yra lideriaujantis prekinį ženklas, visi bijo kelti kainas. Tai ką dabar dar būsim už zigmą brangesnį? Už tuo metu stipriausią prekinį ženklą? Tai kas mus pirks? Visi sėdi taip. O kada lideriaujantis prekinį ženklas pasižiūri konkurentus, niekas nekelia kainų, tai ir mes nekelkim. Ne, tai yra susivokimas, kad jeigu tu esi, pavadinkim taip, market maker, bet ne market taker, Tai tu turi susivokti savo poziciją, jeigu tu esi lyderis, tu turi rikti kaip lyderis ir visi kiti žiūrės į tave. Nes visi savo rinkodara, vyksmus, kainodara daro pagal tave, nes tu esi lyderis. Ir priešinga, jeigu tu nesi lyderis, tai tiesiog apsižiūri, tu sėki, ką daro konkurentas. Ir susivokia, jeigu tau kažkaip tai problematiškai dėliojasi verslas, bet lyderiui ne. Tai gilinkis, gilinkis ir žiūrėk, kodėl jam yra gerai, o tau yra blogai. <laughs> Ta prasme, ir tu turi surasti nebijoti, lysti, ieškoti palyginimų, nes žmonės kartais bijo priimti informaciją, kad uh, tai ką mes visi blogi? Nu ne, tiesiog, kad negerai darom. Iš savęs tai gal žmonės nėra blogi, tiesiog, kad nu, neteisingai yra kai kurie dalykai daromi arba nepriimama informacija, kuri, kuri tiesiog turėtų priversti susimostyti. Gal pertvarkyti gamybą, gal pakeisti parduvimų procesą, gal tiesiog susimažinti kaštus, nes pasižiūri paslyginį su konkurentais ir gali sakyti, Hm. Bet kaštai pridėtiniai pardavimo ir dar kažkurie yra pridėliai ar veiklos kaštai, lyginant su konkurentais procentaliai nuo pardavimo. Ir, ir turi tą vietą koreguoti. Tai tų dalykų yra, bet reikia tiesiog atsekti, atsekti visą, vat, kaip pasakau, pasidaryti žemėlapį. Ne? Tai yra tiesiog labai aiškiai pamatyti situaciją ir visus priežastinius ryšius. Iš to gali tada gali daryti vienokias ar kitokias išvadas. Ir kitas dalykas, ką aš nu, dažnai pritaikau ir pasižiūriu, žiūrėjau taip tokia, greitai veikianti formulė. Bet kokiam versle pasiemi darbą už mokesčio fondą, padaugink iš dviejų, tai tokia pridėtinė vertė tau verslas turi kurti, kad būtų pelningas. Kaip tą paskaičiuoti? Pardavimų pajamos minus išlaidos trečiosiom šalim. Tai vat, tai yra pridėtinė vertė. Nes, nu, grubiai pagal tai ir pavojamas skaičiuojamas, kas yra labai paprasta, nes Tai, ką per kiti įdėdėjai atskaita, tai, ką parduodė. Ir čia nustatomas sveikatos buklė įmonės. Labai paprastai ir greitai. Ir tada labai aišku, ar tai yra problema darbo efektyvumume, tai yra tiek, kiek žmonės kūrė pridinės vertės. Nereiškia, kad jie galbūt kalti apsiprendimai galbūt yra blogi. Galbūt jie užsiima, ne to, ko reikia užsimti. Bet iš karto galima šit, šitą vietą pasimatuoti ir labai greitai. Ir tada susivokti, arba tai turi kurti daugiau pridinės vertės, Tai galbūt kainodara ne ta, galbūt reikia, kad tiesiog tam pačiam žmonių, kiek būtų didesnį pardavimą ir dar kažkas taip toliau panašiai, arba tiesiog jos reikia mažinti, pasižiūrėjus tai, kas yra pas konkurentus ir kas yra rinkui. 
Ir tas galioja vos ne bet kokiam versle, netgi teisininkų labai nesunku pasimti ir, ir pasidauginti iš dviejų. Ir labai aiškiai tada a, turi, turi uždėlį, tai čia toksai greitas dalykas. Kitas dalykas, kad dažnai ar vat, kitur būnant ar valdybos, ar, 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 ar kažkiek tai kaip kažkokiu tai konsultantų patarėjų, dažnai būna, na, tvarkoju kažką tai aptarinėsim, ar įmonės veiklą, dar kažką, na, natūralu, noras gauti kažkokią medžią, bet susivokti. Tai sako, ko tau reikia paruošti? Dažniausiai, sako, yra paprasta. O duokit tos skaičius, kuriuos jūs naudojatės kiekvieną dieną. Ir tada viskas pasidaro labai keistai. Nesako, ne, 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 tai tu saky, kokiu ataskaitu tau reikia, mes jas paruošim. Bet, nu ne, pirmiausia, aš pažiūrėt, o su kokiais skaičiai žmonės dirba. Ir antra, kada jos turi. Tai yra Lietuvoje vis dar norma, didelės įmonės ir vėlgi tikrai tai reikia kovoti, kovoti už tai, kad, sakykime, parajusio mėnesio su visus suvestus rezultatus pamatyti iki dešimtos dienos, sakančio mėnesio. Ir vis sako, tai yra problema. Dažnai, dažnai įmonė susiveda 20-25 dieną ir, ir, ir vėlgi atrodytų, kodėl. Na, ir tada prasida dalykai, kad kažkas tai kažkas kolai buhalterės eina sąskaitos, kol ten viskas susižiūrės, kažkas tai stalčiui pamiršo, ten taip toliau panašiai ir visą kitą. Tada skauna, jeigu nėra tų skaičių, tada kaip kitaip mes gyvenam ir matuojam. Ir jeigu nėra jokių kitų dalykų, tai tada yra akivaizdu, kad tiesiog nutikinėja sprendimai, vyksta verslas, su laiku žiūrima, kad yra problema kažkokia, pelningumo, pinigų srautų ar kokia jinai bebūtų, bet jinai yra nekontroliuojama. Štai, kad žmonės sprendimus jie nesirėmė beveik niekuo, tik tai savo patirtim, nuojautą ir nuotaiką. Ir norint netgi šiaip kažką pakeisti, tai aš linkęs, kaip pasakyt, ir visada sakau, jeigu nori valdyti situaciją, tu ją turi valdyti situaciją, jeigu tu nori sekti situaciją, tai tada tu žiūri ataskaitas, kad ir mėnesinės, kurias tu gauni kito mėnesio, nesvarbu, netgi 10 ar 15 dieną, tai yra postfaktum. Kaip ir dalis dar, Ypač e, senesnio tipo vadovų mėgsta, kaip sakoma, vizuoti sąskaitas. Gauna visus krūvas, prasinu. O kodėl čia, ką mes išleidom? Oi, ne, 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 nepasirašysim. Ką reiškia, nepasirašysim? Žmogau, jeigu pas tave yra sąskaita, tai teisiškai, tu įmonė įsipareigojasi mokėti. Jeigu tau kyla klausimų, tai tada pagalvok, kaip padaryti, kad tas sąskaita pas tave nesirastų. Tai reiškia, kad kažkas nepateiktų užsakymą, kad kažkas nenupirktų prekių, kad kažkas kažko nepadarytų, neu, kad postfaktum tu gali ginčytis, kiek tik tai tau patinka. Bet jeigu tu nori sumažinti kažkokias išlaidas ar dar kažką, tai turi galvoti, kaip padaryti, kad žmonės, kurie vat, priima sprendimus, kažką užsako, priima kažkokį sprendimą, įsiuntė galbūt elektroninių paštų užsakymą, ir jau viskas tai yra teisinis įsipareigojama. Paskui gali tripti, ko įtemkė, kiek tik tai tau patinka, ne už tokią kainą nupirko, ne tą nupirko, kodėl pirko, kodėl dabar pirko ne po dviejų mėnesių. Tai yra tik tai emocijų įsitaškimas. Realiai nieko gero neduoda. Visą esmė, jeigu norint keisti kažkurią dalį, tai gali būti, mes galim kalbėti apie atsargas, kodėl atsargų lygis toks. Nu, kažkas jums papasakos. Nu, tai reikia pataisyti lygį. Na, taip, gerai, stengsimės parduoti. Nevelnio. Ta prasme, sandelys tai yra prakeiksmas, kurvoji ypač pramonės įmonės, kiek susidūręs. O vat šitą dalis atsargų 
Jo apibartumas mas. Nu tai čia vat likučiai likę ten taip toliau panašiai, bet jeigu reikia, tai mes neparkam naujų dalykų nueinam, bet žmogus žino, nueina ten kažkur sandaliai pasižiūri. Ir aš niekada netikiu tokiais dalykais ir iš tikrųjų taip nenutinka. Todėl, kad žmonės niekas ten, nu, kats nuo karto nueina, galbūt į sandėlį pasižiūri, nes jeigu yra naujas susakymas, kažkam tai kažko reikia. Popolai pirkimus gyrių, pirkimus gyrius, ką jie neturi ką veikti, dabar tikrinsim, jeigu reikia nupirkti dešimt vienų, tu galdu vienę, tai ten kažkur kažko tik guli, galdu vienę, tai yra ten kažko užsilikę. Yra paprašiau padaryti vadinamą forward, kažkur tai užsakyti, nupirkti dešimt ir mano darbas baigtas. Todėl gal nepamirškim, kad žmonės mes sutverti, kaip ir sakau, nu nori, nenori, mes sutverti lygiai taip pat kaip ir gyvūnai nori dėti minimaliai pastangų, gauti maksimaliai rezultatų. Ir kiekvienas žmogus kiekvienoj grindiniai tą daro. Ir įsivaizduoti, kaip visi nori persidirbti, sėdėti, galvoti ekstra taip toliau, ne galvojimam ir pagalvojimam šalia, tai kas nėra įrašyta visuomenė, ne visuomenė, iš principo mes tampam dar didesniais robotukais, todėl, kad informacijos rauta, kurį mes gaunam, net nedarbinę prasme, o per savo gyvenimą, tai yra jinai didėja kosminių greičių. Mūsų dėmesys, įsimenamumas, informacijos suvokimas, jisai toksai paviršutiniškas tampa. Mums atrodytų, kad turint tiek informacijos, koks nors 20 amžiaus pradžios mąstytojas sakytų, turint tiek informacijos ar versininkas, aš galėčiau tiek nuveikti. Mes turim tiek informacijos ir suprantam, kad mes jau jos nebesulėsam. Jeigu anksčiau nueit, būdavo paskaitimas laikraščių, ne, suminkim ten, kad ir filmuose, ne filmuose rodo, bet iš principo ar net kūrydiuose prašyta. Ryte atsiverčia ir kažkas paskaita laikraščių. Tai yra va, tavo dienos informacijos norma, didžioji dalis. Ir tu gyveni iki kito ryto, kol vėl atsiversi ir paskaitysi. Paskui atsirado televiziją, tas nas, vis dažniau įsijungiam radiją, o fonę galim paklausyti kažkokia žinias įjungia. Kas dabar nuo ryto atsikėlus, visą kokį srautą mes gaunam. Anksčiau į laikraštį netilpdavo, kiek mes turbūt per pusryčius ar eidami nuo būto iki automobilio, kiek taip prafaro mantraščių, tai tiek žmogus negaudavo. Tai per visą dieną, kiek mes tos informacijos susirinkam, mes į pratį varduotinu. Pykstam dėl tų vadinamų klikbeitinių antraščių. Už tai, kad kova dėl dėmesio. Dabar vyksta ne dėl informacijos pateikimo, kova dėl dėmesio. Elementaraus dėmesio. Kad tu va čia paspaustum ir tai yra pinigai. Bet kuris tavo veiksmas pavirsta pinigais. Ir visi kovoja ir nueina į tokį banalumą. Nu, turbūt visi keikiam, prasikeikiam, kad žiūrint į žinių portalus ir visą kitą, jiem reikia užsidipti, jiem reikia, kad tu paspaustum, jiem reikia tavo dėmesio, yra visos metrikos, kiek tu laiko praleidai pas juos puslapį, kiek sekundžių, minučių, ką darėjai gilinai, nes nuo to priklausysi jų reklamos pajamos. Ir viskas daroma taip paviršutiniškai, kad tik tai kuo daugiau pritraukti dėmesio. Ir mes einam į tą visišką supaprastėjimą, panašiai, kaip kažkas pasakytų nutinkinėjo su maistu, kuris panašėja, naip kitaip. Tai... Bet tas pats persikelint į kasdienį darbą, žmonių jis irgi tampa toks kankamai paviršutiniškas. Mes įprantam labai paviršutiniškai vartos informaciją. Ir kaip vadovas turėtų reaguoti ir šitą tendenciją paversti savo naudai? Kažkiek tai savo naudai taip, tą galima padaryti, bet tada tu turi galvoti, pagalvoti arba įstatyti kažkokius vienokius kitokius rėmus ir padaryti kažkokius rautą arba atišaiškinti. Nes tu nesukovosi su tuo dalyku kad ir kiek kas bando daryti, aišku, atsakykime, ar didžiusios organizacijos, kaip pamenu, įvesdavo visas savo ugnesinės ir kitus dalykus, kad negali, net jeigu reikia nusiūsti nuotrauką bankininkam, 
kažkokio tai daikto, žiūrėkite, negalėsiu taryti, čia būdavo tokių dalykų, kad užblokuoja portalus, kad neskaityti už minutą, nu, nieks nebe, nieko nebesukovoja. Anksčiau kompiuteris blokuodavo, bet dabar vat, tu įsitrauksi, įsitės ir dveiksi, ką nori. Ši, šito dalyko nieks, nieks jau nebetims, mes turim uh, tikrai na, ir informacijos tam tikrą prasme šaltinį ir patogų po ranką, iš kitos pusės mes ir turim uh, pramogų šaltinį, ir kurį tu gali įsijungti tada, kada nori. Ir tas suvaldymas ir sumotivavimas, dėmesio suvaldymas, sumotivavimas darbuotojų, jis tikrai tampa iššūkių ir, ir tų formulių nebus tas evoliucionuos nuolatos. Ir kai pramogos artėja dar labiau prie, prie, prie mūsų tikrai, na, tie visi eksperimentavimai, keturios darbo dienos per savaitę vietoj penkių ar dar kažkas, jis net įgurduos efektą, kur na, dar paklaustų klube, tai aišku, daug kas įtikėjęs tais dalykais, tai reiškia, kad kažkodėl žmonės dirba mažiau, bet padaro daugiau. Ma, kodėl tai nutinka? Todėl, kad gal kažkurį laiką veikia tas dėkingumas, galbūt ramumas, kad o, turėsiu vieną ekstra dieną. Tai tada jo, reikia, kad šitas eksperimentas pasiteisintų, reikia, kad tai būtų. Bet kažkada visi jau prasi ir sakės, tai norim trijų darbo dienų, vietoj keturių ir, ir, ir taip toliau. Tai tas dalykas nuolatos sukasi ir jeigu žmonės efektyviau dirba, nu, tai tada man iškilo klausimu su, kodėl jį vakar efektyviau nedirba. Kodėl prie penkias dienas jie nepadarė daugiau, dabar per keturias padaro tiek pat, sakykime, arba beveik tiek pat, o gal net ir daugiau, kodėl jie vakar per penkias to nepadarė. Ir čia iškilo tokie... Tokie va dalykai, kur tada susimastai ir ieškai to skirtumo, kaip ir yra vadinama, dažnai mes ir versle mastumą per motivacijos teoriją. Ką padaryti, kad sumotivuoti, ne? bet ir, ir vadinama demotivacijos teorija. Čia va, ypatingai personalo valdyme, ne? tai jeigu sakomu, ką dar čia padaryti, kad sumotivuoti žmonių. Bet techniškai, jeigu filosofiškai pagalvojam, kažkuris žmogus, na, kažkada bet kurį imkim darbuotojai, jo buvo pirma darbo diena kažkada toje įmonėje. Ir jeigu tą dieną paklaustum, sakytum, tuo tėjai čia šitą įmonę dirbt, tai jisai ką tik priėmė sprendimas, sutikė su kažkokiu tai atlygiu, žinodamas, kur kad dirbs, tą dieną tu paklausi ryte, tu esi motivuotas. Ir paskui po kelirių metų mes kalbam, ką padaryt, kad tas žmogus būtų motivuotas ir norėtų dirbti. Bet pala, čia jisai buvo motivuotas, o čia mes turim problemą, kad reikia kažkaip jį motivuoti. Tai kur jau motivacija dingo? Ir tada pradėti galvoti, kur, kur ir kaip jinai išsibarsti, kodėl ta motivacija dingsta, kodėl reikia paskui pradėti žmonės motivuoti. Kai pirmą darbo dieną, na, nesakau, kad šimto procentų, bet nemažai darbuotojų ateina pilni noro, užsidėgimo, kažką daro, taip toliau. Kodėl vat, paskui jį man nebelabai taip daryti, kodėl reikia spręsti kitas problemas. Tai tu tada galvoji, ne kaip jį, vat, kaip dar čia jį kažkaip sumotivuoti, tu turi suprasti, o kodėl? tu priėjai kito taško, kad jį reikia sumotivuoti. Kas tokio netaip vyksta ir čia galbūt reikia demotivacinius faktorius pašalinti, negu kad pridėti motivacinių. Tai, tai panašiai turbūt ir kaip vadovas turi kartais galvoti ir susivokti, kur vat priežastis ir pasekmė. Jeigu nori, kad kažkas kažkaip kitaip vyktų, tada turi pagalvoti, o kodėl vyksta dabar taip? Bet kas sąlygoja, kad vyksta būtent šitai? Nes norint kažką pakeisti, tai tu turi susivokti, kaip tas veikia, kaip ir, nežinau, turėtumėm na, mechanizmą, nežinau, norint patobulinti telefoną, tai turi susivokti, kaip jisai dabar veikia. Bet jeigu mes 
Ale šo tu nesubūkim, kaip veikia telefonas, tai mes tikrai jau niekada nepatobu rinti. Tai dėl to ir turi suprasti, kaip tas veikia, tam, kad galėtum kažką patobu Dar vienas įdomus klausimas atėjus į tą vadovą poziciją naujo įmonėje. Teko vėlgi, sakau, daug skirtingų industrijų ir įmonių matyti, bet kiek stengiatės įsigilinti į operacinį lygį? Kiek vadovas turi turėtų operacinių verslo žinių, pažinti industriją, kiek, kiek suinvestuoti to ir galbūt pradėti visą darbą nuo supratimo, kur tu patekai, bet čia kaip ir natūralu, bet kiek giliai nueiti? Pažintinė prasme, aš sakyčiau, įlysti giliai, kodėlgi ne. Tas, tas, kaip pasakyt, jeigu labiau gildinėsi, nu, kai kur giliau, nežinau, galbūt į produktą gamybą, galbūt į, į pardavimų, tam prasme, sritį, bet jau pakankamai giliai susitinkant arba diskutuojant, pas nebetarpiškai tie, kurie jau realiai vat, bando paimti, atnešti tos pinigus iš kliento. Ar tai į netgi tų vadinamų pagalbinių funkcijų veiklą, tai bus logistika, ar apskaita, ar finansai, ar, 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 ar kitos dalys. Su laiku tu turi tą padaryti. Tai pirmiausia, a, tu parodai žmonėm ir žmonės jaučia, kad jie ne, ne tai, kad negali bilio kaip dirbti, kad tu susivoki aplinkybės, tu, tu susivoki specifiką, tu kažkiek žinai problematiką, tai tiem žmonėm, a, iš vienos pusės, jeigu paimti vidaus savijau, tai turbūt daugumos žmonių, jeigu vadovas domisi to, ką tu darai, tau rašyti malonu, kad domisi. Nes daug kas galvoja, visi vadovai galvodavo, kad čia nieko nevyksta, kad čia kažkur kažkas gavo dėl. Tai jau yra motivacinis dalykas. Jeigu kažkas labai prastai dirba, toj vietoj ir tingi dirbti, tada jam yra skambutis, kad jeigu domisi, tai gal čia reikia iškiai grįžti prie darbų. Tai šiaip kaip signalas nėra blogai. Iš vienos pusės. Iš kitos pusės tu labiau supranti mechanizmus ir kartais, na, tiesiog paviršių guli galbūt kažkokie prastai veikiantis sraiktelės. Tu tiesiog pat užmetė sakį, kažkiek pasigilinęs, tu iš kartų pamatai. Tai ir pats labiau supranti tą visą veikimo mechanizmą, na, visos įmonės, na, kaip organizacijos organizmo, galbūt, nu, tiksliau gal pavadinkim taip, kaip sistemos, nes negali sakyti, kad kažkas mažiau svarbu arba nereikalinga. Kaip pasakau, jeigu tai yra mažai svarbu, tai iš principo to neturėtų būti. Viskas turi būti svarbu. Jeigu yra kažkas labai mažai svarbu, tai tada na, atsiribok nuo to. Neturėk, pirkiai šišorės paslaugą dar kažką, nes tai yra tau ne tiek svarbu. Vidui įmonė turi turėti dalykus, kurie yra svarbiausi, nuo kurių priklauso verslo testinumas, sėkmė ir kiti visi dalykai. Jeigu nepriklauso, tai neapsikrauk. Nei problemom, nei kitais dalykais ir neturėk. Arba tai tiesiog ir gal istoriškai susiklostės per teklinį dalykas, kurio nu, galbūt nereikia. Tai, tai tas pažiūrėjimas į šoną neįsigilinus, visai irgi yra pliusas. Todėl, kad tu žiūri, neturėdamas subjektyvaus matymo į verslą. Tai yra, kad va, šitas verslas kažkau unikalus, nes dauguma taip galvoja. Tu pasižiūri kaip specialistas, taip kaip gydytojas, jeigu ateini, ateinam pas gydytoją, tai gydytojas nežiūri mus kaip įskirtinė asmenybė. Žiūri mus kaip į sistemą ir sako, pirmiausia, aš tai pasižiūrėsiu. 
Paskui galbūt yra dalykais, susijęs su psichologiniais dalykais, ar dar kažkuo, kažkurio vietoj gal gydime reikia jam įsiterpti, tada jis na, prisileis. Bet pirmiausia, diagnozuos mus tiesiog kaip kažkokį tai mechanizmą, kuris ne visai gerai veikia. Tai panašiai teijus įmonė yra idealų pasižiūrėti kaip gydytojui tiesiog, be jokio subjektyvumo, tiesiog į tą mechanizmą, kaip jisai veikia. Paskui tas gilinimas į vidų, tai yra jau gilesnis pažinimas. Tai šiuo atveju, sakyčiau, taip, jis reikalingas. Tu turi pažinti tą organizmą, kurią metu, kurią metu dirbi. Bet galbūt einant link pabaigos knygos, bent jau mūsų rate, kurią mes sukamės, yra labai svarbi dalis. Viena sunki užduotis yra atsirinkti tam tikras knygas, verslininkui, planuojančiam daryti verslą žmogui, iššūkius dabar turinčiam žmogui versle, ką patartumėt paskaityti, kokios knygos galbūt darė pačiam labai didelį įtaką ir atsirinkti tas knygas šiais laikais yra ganėtinai sudėtinga. Jo, yra sudėtinga ir netgi, kaip minėjau, tas informacijos vartojimas piliulėmis, tai turbūt netgi ir profesinio prasme ir kažkokio mes dažniau susivartojom piliulėmis, galbūt tik reikia va, dažnai laiko į teisingas lentinėlės leisti nugulti tiemisiam faktam ir dalykam, arba iš tų atskirų dėlionės detalių pamatyti bendravaizdą. Knygos, na, vat jeigu kalbam verslą, kažkur kažkam kažką pasiūlyti, na, žinokit, nesu iš tų, kur, žinokit, paskaitykit to verslininko atsiminimus, arba va čia labai pamokantį knygų tai yra. Turbūt kiekvienam aš manau, reikia pasirinkti pagal tai, ką tuo metu reikia, ko, ne tai, kad trūksta arba kas, kas padėtų tau tai kartais ir, ir aš pats jaučiu prisiskaitai krūvo informacijos ir iš tikrųjų na, tos informacijos, kuris susijęs su tavo veikla arba pasigildinimas vienokių ar kitokių žinių ir tada reikia, kad protas pulsėtų. Tiesiog pulsėtų, tai yra pakeis, tai gali būti bet kokia grožinė, grožinė knyga, kur iš tos ryties patinka. Na, sakykim, Patsaugau ir daugiau vat, atsiminu knygas, kurios nu, inspiravo kažką veikti, kada herojus pelipa per save kažkur, kažką tai daro nu, toks lygirų užgrūdinimas, bet užgrūdinimas mintise. Tai vat paminu, uglystai perskaičiau Džeko Londono smokos belijų, susitapatinau su veikėjų, kuris, kuris na, vat, lyg ir miestietis, bet uh, iškeliauja su aukso ieškotojais ir kartu vat, mokosi ne iš baltųjų, bet iš indėnų, kaip jie čia kur ką daro, bet tas žinias indėnų paskui panaudoja gyvenime su baltaisiais ir, ir toks vaikino pelipimas per save ir įrodymas dėdį ir visiems kitiem, kad jis visgi ne, 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 ne kažkoks tai išlepęs nargliukas. Tai nu, tuo metu tai atrodo, va, kažkoks tai lygiai pavyzdys. Dabar kažkam tai sakyti arba jaunai kartai paskaitykit šitą knygą, nu, jie nelabai suras jiems, kas ne, 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 apie kažkokį influenceriai vat, kažką paskaityti ar taip toliau panašiai. Aš manau, Kiekvienai kartai ir kiekvienam žmogui pagal, pagal poreikį reikėtų žiūrėti trūksta inspiracijos, reikėtų skaityti inspiracinės knygas. Ir, bet nebūtinai tas, na, aš ne, ne, nieko prieš visokius ten motivatorius, kur su išgalvotom statistikom pasakoje beria visokius faktus ir bandau uždėkti, sakyti, žiūrėk, tu gali. Manau, tas galėjimas gali būti ir iš kuo puikiausių netgi klasikinių grožinės literatūros kūrinių. Uh, gali būti šiaip tiesiog proto pailsinimas ir iš viso pabėgimus nuo verslo. Tiesiog paskaityti apie kažką gražaus <laughs> ir galbūt romantiško. O jeigu pasigilinti į, į, į verslą, procesus ir darimą, 
sakyčiau, kuo įvairias, nu, knygų, bet daugiau galbūt, vat, kur apžvelgia epochas ir kažkur pasigilinimas uh, yra tiesiog dabar vat, pavadinimais ir kad tiksliais nepriberčiau, bet tikrai, kada pasuka tavo, tavo mąstymą į kitą pusę, na, vat, kaip ir pat šiandien uždavinėjai klausimą atrodo, kad čia yra šių dienų kažkokios tai aktualios naujienos, bet uh, pasiskaičius knygas, pavyzdžiui, kaip atrodo 19 amžiaus pasaulis, kada Meksika buvo labai stipri, kada Ispanija silpnėjo, kada jav tik pradėjo kurtis, o kodėl tas buvo, kaip buvo, kur, kur tie posumiai, kodėl vienos valstybės nuėjo pavandeniu, galima sakyti, o kitos iškilo, uh, tų dalykų yra įvairių ir galima skaityti Čerčilio knygas arba atsiminimus, uh, galima skaityti remarką, nu, ir greičiausia pasirinkčiau remarką. Tai vat su šita, su šitu palinkėjimu mes ir klausytojus ir žiūrovus kviečiam pailsėti, jie tikrai gavo labai kokybiško gero turinio savo mąstymim, Tikiuosi. atitės veiklom ir labai ačiū Sauliu už skirtą laiką. Visada prašom. Ačiū.